0: Og dette er Nyhetsmålen i med Øystein Heggen i studio. Folk i Vesterås i Sverige er skremt etter drapene på IKEA i går. Vi skal snakke med vår reporter der. Her skal Førflekkforeningen kommentere den nye behandlingen av Førflekkkreft som vi hørte om i Dagsnytt nettopp. Og FRP, FRP vil gi oljesektoren flere områder å borg i. Møte motstand fra KrF og Venstre. Kvinnen och mannen som blir dräpt på IKEA i Västerås i Sverige igår var på ferie i byen. To män är pågreppta och siktet för dråpet, den ena av dem är själv hartskadd. I Västerås är folk chockert över det som har skett. Malin Forsbergs søster jobber på IKEA-butiken.
1: Det är helt sjukt, måste jag säga. Verkligen när jag fick på det, det var uppstående på jobbet, alla pratade om det, föräldrar och barn och alla.
2: Malin Forsbergs søster jobber på IKEA-butikken i Vesterås. Det tog lang tid før en fikk tak i søsteren på telefon i går. Så sa hun at hennes kollega var lesne og
1: opprørde, og så. Og så tok det de jättelang tid innan de fikk lemne IKEA. Det var nå
2: der i tre-fyre timmar efter det hadde hendt, innan de fikk gå. To menn ble i går pågrepet og siktet for drapene. Den ene ble i går kveld avhørt, den andre er selv hardt skadd. Det var to tillfälliga offer på ferie i Västerås. Motivet är fortsatt ikke klart, forteller Per Ågren, etterforskningsleder ved polisen i Västmanland.
3: Ja, vi fortsätter utredningsarbetet. Det är ju långt ifrån färdigt bara för att vi har två anhållna. Utan vad vi ska göra nu är att färdigställa utredningen där vi kan klara vad var det som hände,
0: varför det hände
3: och vem var det som gjorde det.
2: IKEA-butiken vill hålla i dag.
0: Reporter Ellen Omland och Ida De Rosa. Och så att där reporter Maria Knopp Wigsnäs, du är i Västerås på vegne av oss i NRK, du har snakket med folk där och vad säger ditt de till dig om det som skedde?
4: Det de jag folk säger, det är att de er chockade over att något slikt kunne ske i Västerås, som har reknat för att et vara ett väldigt familjevänligt och roligt stet. De är överraskade och redde och mange säger att de nå kommer til å vente en stund med å gå til IKEA før situasjonen er avklart og motivet er kjent.
0: Vet vi noe mer om gjerningsmennene?
4: Politiet har vært veldig sparsomlige med detaljer så langt. Det är jo da en 23-åring som har sittet i avhør i store deler av går kväll. Men detaljer om det avhøret har ikke kommet frem. Den 35 år gamle mannen som senere i går ettermiddag siktet er ikke avhørt ettersom han trolig fortsatt kritisk, har en kritisk tilstand på sykehuset etter har ha vært nyoperert i går kveld
0: har det varit några informationer i det hela tatt eller någon spekulationer runt motivet för drapet?
4: Slik polisen har berättat till mig igår så kallar de detta en så kallad galen händning det verkar som det är tillfälligt valda offer. Dagens aftonbladet skriver att det är en mor och en son som kommer fra längre norr i landet som var på ferie hos någon släktingar och skulle shoppa på IKEA. Det kommer også fram att de mest sannsynlige skal ha blitt drept i kjøkkenavdelingen av utstyret till IKEA. Dette är ikke bekreftet fra politiet, men blir nevnt i både den svenska avisen Aftonbladet og VLT. Men mer detaljer enn det har man ikke fått ut av politiet.
0: Og hva sier politiet om etterforskningen videre i dag og de nærmeste dagene?
4: I går kveld så tok de bort sperringene foran bygningen. Kjøpesenteret, som er en del av den bygningsmassen IKEA er en del av, skal være åpent for kunder i dag. IKEA holder fortsatt stengt. De tekniske undersøkelsene skal vist være på plass. Men etterforskningen fortsätter videre i dag, og det kommer mest sannsynlig til å bli längre avhör och det er forventet en pressekonferanse der mer detaljer rundt motiv og hvem disse gjerningspersonene er, kommer nok senere i dag.
0: Mange takk skal du Maria Knopp-Viksnes, som er vår reporter i Vesterås. Som vi hørte i Dagsnytt Nettopp, en ny behandlingsform mot føleflekkreft kan gi patienter et halvt år lengre å leve, det mener flere kreftleger. Behandlingen er enda ikke godkjent, men den er det største som har skjedd innen kreftforskning de siste årene, sier overlege ved A-hus, Jørgen Geisler. Småbarnspappa Ove Harlem er kreftsyk og vet at hver ekstra dag teller.
5: Jeg har lyst leve. Jeg vil ikke gå glipp av noe. Jeg er redd for å dø, jeg er redd for å ikke leve nok.
6: Det var i fjor sommer 45 år gamle Ove Harlem fikk påvist føflekreft for andre gang. Kreften er hissig, og den har spredt seg, var beskjeden han fikk på sykehuset.
5: Den dagen de sa til meg at du, du, du blir aldri frisk igjen, så begynte jeg å ta det litt inn over meg etter hvert, og, og, og begynte å innse at okay, jeg blir aldri frisk igjen. Jeg. For jeg har, jeg har hatt en oppfatning at jeg skal bli her jeg er 100 år, jeg.
6: Halvparten av dem som får føflekreft får typen Beraf-mutasjon, som er den samme som Ove har. Den nye behandlingen, som er en kombinasjon av legemidlene mekinist og Tafin Lar, kan forlenge levetiden deres med et halvt år. Jørgen Geisler, som er professor og overlege ved Ahus, er flere kreftleger som mener den er svært god.
7: Dette er et kjempebeinombrudd. Det er ikke meningen med denne behandlingen og helbryde pasientene. Det er meningen og hente dem ut av en akutt livstruende situasjon.
6: I dag mottar flere norske pasienter behandlingen gjennom programmet Compassionate Use. Behandlingen er i ferd med å bli godkjent i Europa, og den får svært god omtale av legetidsskrifter og av norske kreftleger. Den er enda ikke godkjent i Norge, og avdelingsdirektør i Legemiddelverket Elisabeth Bryn forteller at kunnskapssenteret vurderer flere ulike behandlinger opp mot hverandre. Mange av disse nye kreftlegemidlene er veldig
8: dyre. O så har kommit väldigt många nya läkemedel. De viktigaste elementen i den analysen är effekt, biverkningar och kostnader. Gejsler är
6: likväl inte i tvivel om att detta er den bästa behandlingen och att den bör bli en del av det fasta behandlingsprogrammet. Det till trots för att många patienter återvärt blir resistente
7: mot behandlingen. Du får klinisk respons från en dag till näst medel mindre hos säkert 80 av patienterna, alltså de som är i en Livstruende situasjon, de som dør innen noen uker, noen få måneder, de kan bli hentet ut av den situasjonen og kontrollere sykdommen fullstendig, og det er i hvert fall sikkert
6: tre av fire behandling som kan forlenge livet betyr svært mye for Ove Harlem som vet at han ikke blir frisk. Selv om han ikke får akkurat denne behandlingen er han glad for at det stadi skjer fremskritt i kreftforskningen. No nitran var extra dag han får samman med kona och datteren Ovidia.
5: Jag är väl rädd för att du och inte ska huska mig då eller jag heller när du är 9 månader och huskar mig men när du sitter som 10 så har du också nog egentligen eget minne fra mig då. Så jag jobbar ju jo hårt eller strevar ju rättalet för att på något sätt önska och drömmer om att jag ska klara och få att vara här länge. Men vi har ingen garanti på det da.
0: Det sa Ove Harlem. Rapportere her det var Randi Midtskog, Paul Vergland og Nikolai Delebek. Roald Nystad, du er leder i Føvflekk kreftforeningen og med oss på telefon. God morgen til deg. God morgen til Hvordan ser du på denne nye behandlingen?
9: Ja, jeg synes det er en fantastisk utvikling. Og det som er litt skremmende det er at denne her behandlingen ble godkjent i Amerika allerede i januar 2014. Og fremdeles har ikke vi fått orden på det her i Norge. Og spørsmålet er hvorfor skal det ta så lang tid?
0: Men vi hørte vel også representanten for myndigheten Elisabeth Bryn si at det er snakk om medisinens effekt, bivirkninger, kostnader. Alt dette ska jo vurderes først.
9: Ja, absolutt. Men jeg er redd for at kostnaden er de, eller de elementene som kommer høyes. For det er en fantastisk styrmedisin, og det har jeg forståelse for. Men når man da hører på patienter så er egentlig kostnader litt, litt på siden av linjen, for her er det snakk om å kunne få leve litt eller lenge et, et normalt liv.
0: Ja, i gjennomsnitt gir medisinen et halvt år lengre å leve, hørte vi. Men hvorfor er det så viktig med denne litt lengre tiden?
9: Ja, jeg tror både du og jeg, hvis i fikk spørsmål om vi ville leve et halvt år lengre, så ville svaret ganske, ganske raskt at lengre levetid er alt for meg.
0: Når det gjelder føflekk kreft, hva ditt inntrykk av framdriften, framgangen i forskningen for å behandle sykdommen?
9: I, i den senere tid så har det vært veldig positivt inkludert at det her har med kombinasjonsbehandlingen å gjøre, og tidligere immunitetsbehandlingen. Og jeg tror med den utviklingen vi har nå, så skjer det veldig, veldig mye positivt som er, er bra for pasientene som kommer i denne kategorien.
0: Hva mener dere i foreningen om hvordan man altså generelt skal bekjempe føleflekkreft og få antall sykdomstilfeller ned i utgangspunktet?
9: Ja, for det første man må man være flink og ta vare på seg selv i, i oppvekst og når man er i, i forbindelse med sol, slik at man kan ta hensyn til at noe må gjøres for at man skal ta vare på kroppen sin. Og dernest så er det veldig viktig at man kommer til å ligge rimelig ofte og forsjekke ting som man føler er litt skommet.
0: Mange takk for at du var med oss, Roald Nystad, leder i Føflekkforeningen. Nå tar vi for oss litt norsk politik for vi har nemlig fått høre at det FRP mener om olje er klimafornektelse fra det til virkelighetsfornektelse. Det er nemlig karakteristiken som Venstre kommer med av Siv Jensens ambisjoner for norsk oljeindustri. FRP-lederen mener at verden trenger hver dråpe av den oljen Norge råder over.
10: Til applaus fra salen entret Siv Jensen på Litteraturhuset i går. Hun var invitert til å snakke Norge i 2040, og et av spørsmålene var hva Norge skal leve av etter oljen. Ifølge finansministeren er ikke det et spørsmål det haster å finne et svar på.
11: Vi skal fortsatt ha en betydelig produksjon. Det kommer til å fortsatt være en betydelig og viktig del av inntektsgrunnlaget for Norge i mange ti år fremover.
10: I samarbeidsavtalen med KrF og Venstre måtte FRP gå med på at områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja ikke skal åpnes for petroleumsvirksomhet. Men når denne stortingsperioden er over om 2 år, vill FRP gör allt de kan för att områder som i dag er av politiske avtaler åpnes opp.
11: I hver droppe olje vi henter opp fra Nordsjøen, Barendshavet og hav utenfor Lofoten og Vesterålen, så ligger mulighetene for å bygge ut det norske velferdssamfunnet. Og derfor ska vi fortsette å lete. Derfor ska vi fortsette å hente olje fra stadig nye områder.
12: De signalene som Fremskrittspartiet gir her, er stikkestrid med det KrF står for.
10: Sier KrF-leder Knut Aril Hareide.
12: Dette kommer fra ett parti som den en viss grad fornekte klimautfordringen men vi tror den är väldigt real. Vi tror på så att säga si, samtliga forskare i världen som står fasta detta ena vår största utmaningar. Och där måste vi också ta det på alvor.
10: Och så ord 11-e stunden i vänster ristade på hode över Siv Jensens visioner om att öppna stadiga nya områden för oljeutvinning.
13: Det är väl liksom från klimatförnekelse. Det är vidrigt förnekelse. Det visar att kampen for att beholde Naturverdiene i Lofoten, om og Sentia, den mål må videreføres, og Venstre er definitivt berett på å ta den videre.
10: Han mener likevel at dagens borgerlig regjering med FRP gör mer for å gjøre Norge grønner enn det den forrige regjeringen gjorde.
13: Og vi gjennomfører nå i forbindelse med enten det er bilavgifter, det er tilrettelegging for biogass, det for biodrivstoff. Du har styrking av Vinova, styrking av miljøteknologiordningen på område för område. Så har vi nå gjennomføring av klimapolitikken, og det er faktisk resultatet som teller. Og det gjør borgerlig flertall på Stortinget har et helt annet tempo enn det for vi regjeringen hadde, og det er det som betyr det.
0: Ole Elvestuen fra Venstre der, reportere Siv Sandvik och Hedvig Björgum. Klokka har passert 7.16 dette hovedsaker. Folk i Vesterås i Sverige er skremt etter drapene på IKEA. Det var en 55 år gammel kvinne og sønnen hennes på 28 som ble drept. Ny behandling av føflekkreft gir håp til patienter, Det største som har skjedd innen kreftforskning de siste, årene, de siste årene, sier overlege. Føflekkforeningen sa her i nyhetsmålen at medisin må godkjennes for bruk i Norge nå. Folk vil til Tops stadig flere går i fjellet, men det fører også til flere letaksjoner. Mer om det senere. Det ble avholdt parlamentsvalg i Haiti på søndag etter fire års forsinkelse. Flere ble drept og mange arrestert i forbindelse med valget. Og Petter Skauven, du har drevet freds- og forsoningsarbeid på Haiti for kirkens nødhjelp og utenriksdepartementet. Du kjenner landet godt. Du er med oss fra studio i Fredriksdag. God morgen. God morgen. Hva mer vet du om grunnen til denne uroen i forbindelse med valget?
14: Ja, det er ofte slik på Haiti at valg kan bety et håp om endringen. Helt siden eh, Baby Doc ble jaget i eksil i 1986, så har hvert eh, valg og håp om demokrati eh, egentlig gått i grus. Og hver gang eh, man da arrangerer ny valg og ny president skal eh, velges, så kommer grupper sammen, grupper som står runt eh, de forskjellige kandidatene, det er ofte mange kandidater denne gangen, når presidentvalget skal holdes i oktober, så er det ca. 60 kandidater foreløpig, og det har vært opp til 110 kandidater. Så det er mye, det er mye uro, og de presidentkandidatene som stiller har ofte sine grupper som destabiliserer landet.
0: Men hvorfor er Haiti så kronisk ustabilt?
14: Det, det hänger sammen med, det er en lang historie. Haiti var det første landet av frigjorte slaver. De fikk sin selvstendighet i 1804. Da ble slaveriet avskaffet i USA, så ble det avskaffet i 1860, 1865. De aldri greid å samle sig. Dette er slaver som har kommet fra forskjellige land i Afrika. det snakkes om 18 forskjellige grupper i Haiti. De har sine traditioner de har hatt med seg Afrika til Haiti. Så Haiti er ofte det mest kompliserte av Afrika, som flyter i Karibien. Og de er fremdeles primitive. Mange mennesker i Haiti, 4-5 millioner, lever primitivt, med positiv fortegn. De er fattige, de er stolte av kulturen sin, og de er sultne. Det skaper konflikt.
0: Og så er det jo dette jordskjelvet som de ble rammet av. Hvilken virkning har det fortsatt da, på folk på Haiti?
14: Det var ett fryktelig dramatisk jordskjelv i 2010, hvor 350 000 mennesker ble drept hovedsakelig i Port-au-Prince, som er hovedstaden, men også runt i landet. Fragmenteringen og splittelsen i Haiti, interesse for egne grupper, gjorde at hjelpen egentlig aldri ble kom helt fram. Nå skal det sies at Norge har investert og gjort en fantastisk innsats. Norske myndigheter har bevilget penger til Haiti. Man forsøkte å bekjempe korrupsjon, forsøkte å komme inn til kjernen av mennesker i Haiti som kunne gjøre en endring og FN har gjort en fantastisk rolle, men stoltheten i Haiti selvstendigheten, helt tilbake til 1804, har gjort at haitianerne ønsker å gjøre dette selv det er også nøkkelen til um, establisering dersom haitianerne selv kan komme dit hen at de organiserer uh, sine valg Uten innflytelse utenfra. USA har intervenert og invadert Haiti over 20 ganger. Så den er mistillid haitianerne tror ikke så mye på omverdenen, de mange har kommet og fortalt vad de skal gjøre. Det er også slik at eh, vodoreligion spiller en større rolle enn mange regner med i Haiti. Baby Dock, som ble jaget i eksil etter å ha drept 75 000 mennesker i 1986, kom tilbake for noen år siden og ble tatt imot som helt. Det er slik i jodoreligionen at det kommer noen utenfra og skal redde dem. Det kommer en popsanger som nå er president. Det kommer en prest som har gjort noe godt i slommen. De blir presidenter. Mens politikerne, den politiske klassen, når aldrig upp fördi folkgrupper de knyter sig runt människor som har betydning for dem popsångern Marteli som var president Aristide som blev jagad i exil som gjorde mycket gott men også blev invadert av voodoo präster som ville ha noe av makten
0: mange takk skal du ha for den orienteringen, Petter Skaven, som altså har drevet freds- og forsoningsarbeid på Haiti. 4 år etter atomkatastrofen ved fukushima kraftverke restartet Japan i dag en av atomreaktorene til tross for sterke protester. Det har vært stor motstand mot atomkraft i Japan etter ulykken ved Fukushima i 2011, som ble forårsaket av et kraftig jordskjelv etterfylgt av en tsunami. Og vi får en reportasje om dette her i Nyhetsmålen klokka 7.40. Så til dagens aviser. En form for barneslavarbeid. Det er karakteristikken fra Rosenborg-legenden Dels Arne Eggen til at så mange unge fotballspillere er i utenlandske klubber. Aftenposten presenterer de 22 spillerne som er dratt til storklubber i utlandet. Bli i Norge inntil du er så god at en utenlandsk storklubb kjøper dig og setter deg rett inn i startelveren. Det er rådet fra Eggen. Et klart flertall av kandidatene som stiller til valg på menighetsråd i Kristiansand er for at homofile skal forgifte sig. 54 prosent sier ja, viser en rundspøring som Federlandsvennen har gjort. Når den hare kjernen i Bibelbeltets hovedstad sier ja til likekjønt ekteskap, da står kirken overfor en helt ny situasjon, det sier avisas kommentator vida Udhus. 53 år gamle Vibeke Bjerg løper mot oss på VGs forside. Hun har hadde svulst på hjernen i 17 år, men en måned etter at hun ble operert og kreftfri løper hun maraton. Nå hjelper hun andre kvinner som har et sofa-liv med å gjennomføre maratonløp. Juss professor Eivind Smit frykter at grunnloven brytes fordi utenlandske selskaper kan få rett til å saksøke Norge. Til klasskampen sier smitt at regjeringens forslag om å styrke utenlandske selskapers rettigheter gjennom nye investeringsdomstoler bør vurderes i lys av grunnloven. Vårt land skriver om en egen guide som skal hjelpe foreldre med å fange opp signaler om at deres barn er i ferd med å radikaliseres. Bærum kommune har i samarbeid med flere innvandrerorganisasjoner laget denne veilederen og avholder dialogmøter. Bergenserne har minst tiltro til eldreomsorgen ifølge en undersøkelse gjengitt i Bergens tidene. De er mer kritiske enn innbyggerne i de andre store byene her i landet, mens byrådet i Bergen fra Høyre, Hilde Onarheim, sier det ikke er noen grunn til bekymring for eldreomsorgen. Jakt på regn er mer populært enn noen gang, får vi vite. I nasjonen i år kan det felles nærmere 21 000 villregn, Dobbelt så mange som for fem år siden. Interessen er stor, og det er venteliste for jakt på Hardangevida. Og apropos det å komme seg opp i høyden og i naturen. Folk søker seg til stadig brattere terreng, for interessen for å gå i fjellet øker. Det har ført til flere redningsaksjoner, og i forrige uke måtte tre kvinner reddes ned fra snøhetta.
8: Fredag i forrige uke hadde tre kvinner i 40-årene lagt ut på tur med plan om å klatre den såkalte snøhetetraversen på Dovrefjell. Men de ble overrasket av toke og dårlig sikt og måtte reddes ned fra fjellet. Innsatsleder Thor-Jørgen Bø rapporterte slik fra Snøheim.
3: Dette her damene de er fysisk uskadet. Denne naturen ble lenger, mer strabusiøs, og øhm, de ble bruket mer tid enn de trodde. Så totalt sett så var de glade for å få hjelp og bli berganeat.
8: I sommer har det vært en økning i antal oppdrag for de alpine redningsgruppene i Norge. I fjor sommer var de ute på 14 oppdrag, mens de i sommer har vært ute på over 20. Områdene som går igjen er Jotunheimen, Dovrefjell og Lofoten. Mange må reddes ut av klatretarreng, sier Albert Lunde, leder i Norge Brannsdal, alpine redningsgruppe.
13: Så er det jo viktig å, å se si at hver enkelt händelse har sin egen spesielle årsak. Og uten at den ska generalisere for mye, så, så er det hvertfall eh, noen tilfeller der eh, hver forhold eh, spiller inn. Altså vekslende hver som gjør at forholdene blir for vanskelige. Eh, i forhold til det utstyr og den kompetansen som klatrene har. Og i noen tilfeller så man han også uh, si at det er tur over evne.
8: Han er opptatt av å ikke generalisere og sier at alle kan være uheldige når de er i fjellet. Mange av de som deltar i alpine redningsgrupper gjør det fordi de selv tenker at de kan trenge hjelp i fjellet en gang, forklarer han.
13: De er med i disse grupperne er det naturlig nok også klatrer oss selv og det innser jo at at enhver kan være uheldig i noen tilfeller. Så det blir jo å forberede seg
0: for å hjelpe til selvhjelp. var Ragnhild Moen Hole. Den norske fridrettstroppen til VM i Beijing mangler unge talenter, det sier NRKs fridrettsekspert Vebjørn Rodal. Troppens ni utøvere ble presentert i går, men forbundet hadde ikke store forventninger på den presskonferansen som da ble avholdt. Og Rodal, han mener at mye av problemet ligger i talentarbeidet.
15: Det, er det som er kanskje litt skuffende det er jo at den veldig voksen tropp da. skulle gjerne vært en helt annen snittalder, en lavere snittalder på denne VN-troppen vår.
2: Det sier NRKs fridrettsekspert Vebjørn Rodal om troppen til mesterskapet i Beijing.
15: Det er ikke en tropp som preges av... Uh, ungdommelig pågangsmot, det sier altså.
2: jeg. Erik Tysse, Henrik Ingebrigtsen og Esinne Opparajebo er tre av de ni som skal forsvare de norske fargene. Men som sportchef i Fridrettsforbundet Ronny Nilsen uttalt i går, så er forventningene til VM lav.
16: Med troppen vi nå har på nyutøvere, så har vi målsättning om en til to finaleplasser.
15: To finaleplasser tror jeg skal holde hardt. Jeg tror Henrik Ingebrigtsen har en god mulighet, men hvem flere som skal blir å se en finale, det synes jeg er vanskelig å se for seg. Men
2: mest av alt er Rodal skeptisk til det han peker på som grunn til de lave norske målsetningene.
15: Vi ser jo at uh, dette dels gror i junioralder, men at vi fortsatt strever med å få gode juniorer til å utvikle seg og nå topp internasjonalt nivå som seniorer.
0: Reporter her, det var Christine Norvik Scheidet. Vi lytter altså til nyhetsmålen, og som vi hørte tidligere i sendingen, Japan har startet opp et av sine atomkraftverk igjen for første gang etter Fukushima-ulykken i 2011. Og det er tema for vår reportasje etter Dagsnytt. Gratis buss i Stavanger, ja det er ett valgkampløfte fra Arbeiderpartiet, og Fremskrittspartiet er slett ikke enige, så dermed blir det debatt om det i politisk kvarter. Vi slår fast at produsent for vår sending i dag er Ingevild Rysdal, og her i studio, Øystein Hegge.
17: Hør ekko. Den
8: største lykke er å bli foreldre, sier mamma og pappa. Ja, å få barn er selve meningen med livet. Nå hever de frivillig barnløse sine stemmer og sier nei, vi er like lykkelige som dere, uten barn. Men er det å føde nye borgere en plikt og en nødvendighet? Eller noe var og en av oss fritt kan velge å si nei til?
18: En time ekko i hele sommer, mellom klokka 9 og 10 i NRK P2.
19: Det är fortsatt oklart vad som er motivet bak drapandet på IKEA i Vesterås i går. En ny behandlingsform mot förflekreft kan ge patienter ett halvt år längre tid att leva. Och Tyskland har till något tjänt 900 miljarder kroner på krisen i Hellas. Här är en radsnutt, klockan är 7.30. Det var en 55 år gammel kvinne och hennes 28 år gamle sønn som ble drept på en IKEA-butikk i Vesterås i Sverige i går. De to ble tilfeldige offre da de ble angrepet inne på Ikeas kjøkkenavdeling Det skriver Vestmannlands Lens tidning. I byen nord for Stockholm er folk skremt over det som har skjedd.
1: Det är helt sjukt, måtte jag si. Verkligen. Reda på det, det var oppståelse på jobbet. alla pratet om det. Foreldre og barn och alla.
2: Malin Forsbergs søster jobber på IKEA-butikken i Vesterås. Hun forteller att det tog lang tid för en fikk tak i søsteren på telefon. Så sa hun
1: at hennes kollega var lesne og opprørde, og så tog de jettelang tid innan de fick lemne i
2: IKEA. To menn ble i går pågrepet og siktet for drapene. Den ene ble i går kveld avhørt, den andre er selv hardt skadd. Det var to tilfeldige offre på ferie i Vesterås. Ifølge Vestmannlandstidningen var offrene en 55 år gammel mor og hennes 28 år gamle sønn som ble angrepet i Ikeas kjøkkenavdeling. Politiet har foreløpig ikke bekreftet dette. De to gjerningsmennene på 35 og 23 år er ikke kjent av politiet fra før. Motivet er fortsatt ikke klart, sier Per Ågren, områdesjef ved politiet i Vesterås.
3: Ja, vi fortsätter utredningsarbetet. Det är ju långt ifrån färdigt bara för att vi har två anhållna utan vad vi ska göra nu är att färdigställa utredningen där vi kan klara vad var det som hände, varför hände det och vem var det som gjorde det.
2: Malin Forsberg säger hun blir utrygg av detta. man kommer ju vara lite orolig när man åker till Lekehästen
1: varje eller man kommer ju kolla runt och det känns ju sjukt där man är så ofta liksom.
19: Reportrar var Ellen Omland och Ida de Rosa. Och reporter Maria Knoppvigsenes, du är i Västerås. Vad säger folk om det som har skett?
4: Nej, människorna här, de är chockade och överraskade. Vi snakket med dig sent igår kväll och många är rädda. Eh, de hade aldrig trott att något slikt kunde ske på ett så rolig roligt och familjevänligt som det beskriver Västerås, som har samma avstånd till Stockholm som Hamar har till Oslo.
19: Vad har blivit sagt om gärningsmännen?
4: Eh har hållit kortna väldigt tätt i brystet. Det är där en 23-åring som satt i avhör stora delar av i går eftermiddag. Men ingen detaljer fra det avhöret har kommit frem 35-åringen som har ligger på sjukhuset fortsätter har man ikke fått någon mer information om. Men det som är klart, det är att polisen säger att det är en koppling mellan de två gärningsmännen med att de ikke er kännningar av polisen från förra
19: vad kan ha varit motivet för droppen.
4: Polisen spekulerar ju i detta säkert väldigt internt, men de vill ikke säga si något till oss i pressen. Eh, de kallar det så kallt en gärn händelse eller en galen händning eh och att detta kom helt oförberett och att det ikke verkar planlagt och att offren verkar väldigt tillfälligt utvalgt på IKEA.
19: Vad ska ske vidare då?
4: Det er forventet at politiet ska komme med mer informasjon om både motiv- og gjerningspersonene i dag. Når og hvor og om dette kommer til å skje, det vet man ikke. Ellers så vil etterforskningen fortsette. IKEA holder stengt, men kjøpsenteret som IKEA er en del av vil, vil holde åpent for kunder i dag.
19: Takk skal du ha. En ny behandling mot føflekkreft har gitt så gode resultater at norske spesialister mener den er en revolusjon. Behandlingen er ikke godkjent i Norge, og Legemiddelverket mener det finnes flere varianter som må vurderes opp mot hverandre. Småbarnspappa Ove Harlem er glad for at han får testet ny medisin mot
5: føflekkreft. Jeg har lyst til å leve. Jeg vil ikke gå glipp av noe. Jeg er ikke redd for å dø. Jeg er redd for ikke leve nok.
6: Det var i fjor sommer Ove Harlem fick påvist føflekreft för andre gang. Kreften er hissig, og den har spredt seg, var beskjeden han fick på sykehuset.
5: Det vil si at jeg skal kanskje dø fortere enn jeg egentlig trodde, for jeg har hatt en oppfatning at jeg skal bli her til jeg er 100 år. Jeg.
6: Halvparten av dem som får føflekreft får typen beraf mutation som är den samme som Ove har. Den nye behandlingen, som är en kombination av legemidlene Mekkinist og Tafinlar, kan forlenge levetiden deres med et halvt år. Jørgen Geisler, som er professor og overlege ved Ahus, er en av flere kreftleger som mener den er svært god.
7: Dette er et kjempebeinombrudd. Det er ikke meningen med denne behandlingen her å helbryde pasientene. Det er meningen å hente dem ut av en akutt livstruende situasjon.
6: Behandlingen får svært god omtale i legetidsskrifter, men den er enda ikke godkjent i Norge. Avdelingsdirektør i Legemiddelverket Elisabeth Bryn sier at flere ulike behandlinger nå vurderes opp mot hverandre. Mange av disse nye kreftlegemidlene er veldig dyre. Og så har det kommet veldig mange nye legemidler. Utprøvende behandling som kan forlenge livet betyr svært mye for Ove Hardem som vet at han ikke blir frisk. Selv om han ikke får akkurat denne behandlingen er han glad for at det stadig skjer fremskritt i kreftforskningen. Nå nyter var hver ekstra dag han får sammen med kona og datteren Ovidia.
5: Så jeg jobber jo hardt, eller strever jo rett og rett for å på en måte ønske og drømme om at vi skal klare å få lov til å Men vi har ingen garanti på det da.
19: Reportere var Randi Midtskog, Paul Vergeland og Nikolai Delebeck. Og nordmenn burde ha fått tilgang til denne behandlingen tidligere, det sier Roald Nystad, leder i Føflekkreftforeningen
9: det som er helt skremmende det er at denne her behandlingen ble godkjent i Amerika allerede i januar 2014 og fremdeles har ikke vi fått ordent på det her i Norge. Og et spørsmål er hvorfor skal det ta så lang tid? Jeg er rett for at kostnadene vi kanskje i eller de elementene som kommer høyere for det er en fantastisk dyr og det har jeg forståelse for, men når man da hører på pasienter så er egentlig kostnadene da litt på siden alene for her de snakker om å kunne få leve litt ganske lenge et et normalt liv.
19: Tyskland har til nå tjent 900 milliarder kroner på økonomikrisa i Hellas. Det kommer fram i en ny
17: tysk undersøkelse. Hellas kom i natt et skritt nærmere nye kriselån. Budgetmålene kreditorene godtok gir et underskudd på bruttonasjonalprodukt i årene som kommer. Dermed får Hellas lån til å betale gamle lån. Samtidig offentliggjorde Leibniz-Instituttet for økonomisk forskning en studie som viser at Hellas-krisen er big business for Tyskland. Den har gitt lavere lånekostnader og samtidig et kraftig oppsving i salg av tyske statsobligationer. Det gir en ikke planlagt inntekt på 900 milliarder kroner, og trekker man fra alt Tyskland har tapt på krisen i Hellas, overgår ekstraintektene utgiftene. Tenketanken viser til at uroen rundt Hellas har fått investorer i finansmarkedene til å søke tryggere investeringer, og dem har de funnet i tyske statsobligationer. Tyskland har kunnet sette ned på obligasjonene, noe som har fått det tyske nasjonalproduktet til å vokse.
19: Reportet var Tom Kristiansen. Fra klimafornektelse til virkelighetsfornektelse, slik karakteriserer Venstre Siv Jensens ambisjoner for norsk oljeindustri. Fremskrittspartilederen mener verden trenger hver dråpe av den oljen Norge råder over.
10: Til applaus fra salen entret Siv Jensen talestolen på litteraturhuset i går. Hun var invitert til å snakke om Norge i 2040, og et av spørsmålene var hva Norge skal leva av etter oljen. Ifølge finansministeren er ikke det et spørsmål det haste å finne et svar på. Vi skal
11: fortsatt ha en betydlig produksjon. Det kommer til fortsatt være en betydlig og viktig del av inntektsgrunnlaget for Norge i mange ti år
10: fremover. I samarbetsavtalen med KRF och Vänster mot FRP går med på att områden utanför Lofoten, Vesterålen och Senja ikke ska öppnas för petroleumsverksamhet. Men når den här stortingsperioden är över om 2 år, vill FRP gör allt de kan för att områden som idag är fredade av politiske avtalen öppnas upp.
12: De signalerna som Fremskispartiet ger här är i med det KRF står för. Sikor leder Knut Aril Hareide.
19: Reporter var Siv Samvik och Hedvig Björgum. Interessen for å jakte på villeregn har økt kraftig, det skriver Nasjonen. Det er både rekordstore kvoter i år, og flere enn noen gang har søkt om å få jakte. Den økende interessen er nok ikke tilfeldig. Vi har bedre tid til å dyrke egne interesser til selvrealisering og utfordringer, ifølge jaktforsker Jo Inge Breisjøberge. Reinsjakten starter 20. august og avsluttes 30. september. Ansvarlig for denne sendingen var Anne Skårset, det tekniske ansvaret hadde Hilde Tostru, skript var Hiba Sarmavadi og i studio Kari Ørstavik.
0: Du lytter til nyhetsmålen. I dag har Japan gjenoptatt sin produksjon av atomenergi etter to års stans. Atomkraftverkene ble gradvis stanset etter Fukushima-ulykken i 2011, og fortsatt er det stor motstand blant japanerne mot å
20: gjennomta produksjonen av kjernekraft. Noen hundre mennesker demonstrerer foran atomkraftverket Sendai i det sørlige Japan. De roper slagord og bærer plakater med krav om at myndighetene gjør om sin beslutning om å gjennomta produksjonen bland aktivisterna är Masanori Oira som bor i närheten av kraftverket. De har bestämt att Sendai ska vara det første atomkraftverket som återupptar produktionen etter det fruktelige som skedde. Därför är det så viktig att vi grejer att stanse detta. Om inte vill myndigheterna också starte de andre, och da är vi snart tillbaka där vi var för Fukushima-olyckan. Det är det som bekymrar mig allermest, säger beboren vid atomkraftverket Sendai. Selom demonstrantene ikke er så mange, så har de støtte fra svært mange japanere. Ifølge meningsmålingene er det dobbelt så mange motstandere som tilhengere av regjeringens beslutning om å gjenoppta kjernekraftproduksjon til tross for at strømprisene har økt kraftig etter at de siste atomkraftverkene ble stanset for to år siden. Da Sendai kraftverket holdt en orientering om sikkerheten, la de frem en lite overbevisende evakueringsplan, sier Misako Tateyama, som deltar i demonstrasjonen foran bedriften. Og når vi vet at en vulkan ikke langt herfra hadde et kraftig utbrudd her om dagen, så er det klart at folk er skrekslagende ved tanken på at det igjen skal lages atomenergi her, sier demonstranten. Det var i mars 2011 Japan opplevde sitt nye kjernefysiske mareritt, da tre av de sex reaktorene ved fukushima kraftverke i den nordlige delen av landet smeltet ned. Den verste atomulykke i verden siden Tjernobyl. Luft og vann i store områder ble ødelagt av radioaktivitet, og 140 000 mennesker ble evakuert. Mange av dem for alltid. Ulykken førte til at Japan i løpet av to år stengte alle sine atomreaktorer. Den japanske byen Nagasaki sist søndag. En gripende seremoni markerer at det er 70 år siden byen opplevde sitt Ragnarokk. Atomangrepet fra USA i 1945. Torsdag i forrige uke var det en tillsvarende markering i Hiroshima, der den første atombomben ble sluppet. Bakteppe for dagens begivenhet i Japan er alltså preget av dyster symbolik og for mange er det et stort paradox at EU-stormakten Tyskland besluttet å avvikle hele sin atomindustri etter Fukushima, mens altså Japan i dag gjenopptar sin produksjon av Det är ikke överraskande att många japaner protesterer.
21: Demonstration
0: var laget av Arne Stefansen. Detta är huvudsaker denna morgon. Det är fortsatt oklart vad som var motivet bak drapandet på IKEA i Västerås i Sverige igår. Det var en 55 år gammal kvinna och son hennes på 28 som blev dräpt. En ny behandlingsform mot føflekkreft kan ge patienter et halvt år lengre tid å leve. Det største som har skjedd innen kreftforskning de siste årene, sier overlege. FRP vil gi oljesektoren her i landet flere områder å borge men møter motstand fra KrF og Venstre. Og Tyskland har til nåtjent tjent 900 miljarder kroner på krisen i Hellas. Den har nemlig gitt lavere lånekostnader i Tyskland og økt salg av tyske statsobligationer. Politisk kvarter nå, der er Håvard Grønnelig, programleder.
22: Kan det være fornuftig pengebruk å tilby borgerne gratis kollektivtransport? Eller kaster vi då bort pengar vi kunne brukt på å forbetre både. Velkommen til politisk kvarter. Arbeiderpartiet i Stavanger går til valg på gratis busstransport. FRP er ikke akkurat enig. God morgen, ordfører kandidat Cecilie Belland for Arbeiderpartiet i Stavanger. God morgen. Hvis en innbygger i din region skal reise med buss fra og til jobb, hvorfor er det en tjeneste som vedkommende ikke skal betale for?
23: Sånn som vi tenker i forhold til gratis buss, så er det en vinn vinn situation der vi kan løse to problemer samtidig. Den første er at vi har lange bilkører i Stavanger, og vi trenger å gjøre noe for å få flere til å bruke kollektivtrafikk. Og da tänker vi som så at gratis buss kan være den gulleroten som folk trenger for å begynne å bruke kollektivdekningen, som delvis er der og som skal bygges massivt ut i de årene som kommer. Men den andre tingen er også at nå kan vi løse en del av de klimautfordringene som vi har, der vi vet at transportsektoren, og spesielt privatbilismen i de store byene, er en del av løsningen, og det å få flere over på kollektiv, det er da en god situation både for å bli kvitt køene og for å løse klimaproblemer.
22: Stavanger ingår jo i en større bu- og arbeidsmarknad. Hva er det du går til valg på da? Er det å, å tilby gratis buss i Stavanger kommune, eller
23: er dette et forslag for hele regionen? Nei, altså det mest ideelle er jo selvfølgelig at du har gratis buss som er tilbud i en størst mulig del av regionen. Og det, dette handler ikke bare om enkelt eh, ruter, men at det har noe med handlingsmønster til folk, og tankegangen om at du kan gå på en hvilken som helst buss, når som helst, og tilbudet er gratis. Og bare for si det sånn, så ser vi da som med, med en gang at det måtte være et felles prosjekt for kommunene Rannerberg, for Soler, for Sandnes og for Stavanger, fordi at det er et såpass integrert bo, og arbeidsmarked, at da kan alle ha den muligheten til å bruke kollektivtrafikk for å komme sig til og fra arbeid eller til og fra hjemmesett.
22: Det høres jo ut som et uh, fint tilbud for en busskunde, men det hørtes ja, men ikke billig ut. Hva det her koste da?
23: Vi har regnt uh, på det basert på de tallene vi har fra 2014. Uh, så ser det ut til at dette kan være noe som koster rundt 200 millioner kroner, og jeg er helt enig. Det er slett sikkert rimelig på noen som helst måte. Men vi har sammenlignet med en del andre byer som har prøvd akkurat dette prosjektet. Og det mest interessante er kanskje Tallinn, en by i Estland på nærmere en halv million innbyggere, som innførte gratis kollektivtrafikk i 2013. Og deres tilbakemelding er at dette har vært en positiv situasjon. For første så har de hatt nettotilflytning til Tallinn, blant annet fordi de har et godt kollektivtilbud. Men samfunnsøkonomisk så går de pluss på å gjøre dette.
22: God morgon Tjerje Halveland. God morgon. Du är fylkesvarav ordförande i Rogaland för Framstegspartiet och menar att dette ikke är en speciellt god idé. Men eh, sammanlikningarna mellan storbyarna har ju visat att Stavangerregionen har en kritisk låg kollektivandel sammanligner med andra byar. Är inte det på tiden att göra något med det?
24: Jo, det är absolut på tiden att göra något med och det jobbar med egentligen hela tiden. Det som jeg er kritiske med det som Arbeiderpartiet kommer med er i grunn av ikke målsetningen. For den tror jeg vi om at vi ønsker at flere skal ta bussen. Men her, vi har en begrenset pot med penger. Og da må vi inn og det har vært, Dette er ikke noen sånn prissensitiv vare, og det som vi har fått tydelige tilbakemeldinger på. Kan
22: man mener du med prissensitiv vare her?
24: Ja, det er ikke prisen som er det avgjørende for at vi har det lave tale som vi har i i regionen.
22: Folk tar bussen uansett om den er gratis eller koster litt?
24: Ja, altså, det er ikke det som er det avgjørende. Det som vi jobber for å få til det er at bussen må gå når han ska og at han går ofte, og at han kommer fram i rett tid og har vi penger til å prioritere på kollektiv, så er det dessa områdene med kommer til å prioritere. Når det gjelder pris, så har vi et veldig godt tilbud på, på månedskorter, som vi er veldig godt brukt. Den gruppe som vi prøver å best ivareta prismessig, det er ungdommene, og de har tilgang til et billigt ungdomskort.
22: Hva mener du er konsekvensen av AP sitt forslag da?
24: N så mere har at uh, tilbude som vi har i region kosta 550 millioner og av dessa så se er det cirka 50 procent og hvis vi møsser 280 millioner kroner i billettinntekter, så gir det så store summer at skal vi kunne prioritere den summen, så må vi enten slakke på kvaliteten, eller så må vi redusere tjenestetibudet på, på andre områder i, i fylket.
22: Bjelan, du kan øydelegge kvaliteten på tilbådet med å gjøre dette gratis.
23: Jeg synes det er litt interessant at Fremskrittspartiet sier at vi har en begrenset pott med pengar. Dette er det samme partiet som stemte mot den bompakken som nå var vedtatt i 2014 på 21 miljarder kroner for å finansiere kollektivutbyggingen i denne regionen. Da var det ingen begrensning i det hele tatt for penger for FRP. Da var tvert imot det FRP hevdet var at fylkestinget forutsetter at bypakken Nordgjerren finansieres over statsbudsjettet. Så dette handler jo egentlig om prioritering. Dette handler ikke om at vi har en begrenset port med penger, men det handler om hvordan vi ønsker å bruke de pengene vi har til kollektiv og til vei og til samferdsel. Og for Arbeiderpartiet så handler dette også om at det må være et pleiselag. Selv sagt så trenger vi at staten er mer, men i stedet for at vi ønsker å bruke 21 miljarder kronor på eh, at vi ikke skal ha eh, bompengefinansiering, så ønsker vi å bruke dette spredt på flere forskjellige måter. Eh, jeg er veldig glad for at Arbeiderpartiet sitt alternativbudsjett for 2015 la in blant annet 1 milliard kroner til de fire største byene, til kollektivtiltak. Da, da, da snakker
22: du om statsbudsjettet som, som dere to ikke har råd over, sant? men, men la oss ta det bompengepoenget ditt, da. Halleland. Hvis dere vil bruke mye penger på å fjerne kan ikke du få like god samfunnseffekt av å tenke at, at busspassasjerene skal få slippe sine bompenger i hermeting? Ja, altså
24: nå snakker vi om kostnader knytt til drift av kollektivtrafikken. Og, og i i Stavanger så er det ikke tenkt å bruke ei krona av bompengeinntektene til drift av, av, av kollektivtrafikken. Så hvor Cecilie vil bruke det talus innifra, det vil vara vanskelig. Men heldvis så sitter nå Fremskrittspartiet i regjering og har klart å øke budsjettene på kollektiv mens de sitter i regjering. Jeg får med meg at Arbeiderpartiet prioriterer kollektivtrafikk, men det gjør de dessverre når de kommer ut av regjering og ikke mens de sitter der. Og belønningsordningen som nå kommer til, til Stavanger har, har den sittende regjeringen økt for Stavangers vedkommende i fra 60 millioner til 100 millioner, som, som er penger som er klare å bruke til å forbedre vår tilbud. Som, som går på å, å få bussen til å gå når han skal gå, at han går ofte og at han kommer fram i rett tid.
22: Og dere to partiene er jo egentlig enige om å bygge det som heter bussvei 2020, som man kanske kan kalle Stavanger regions bybane, der den skal lage egne traséer for bussene. Mener du det vil bli, det tilbudet vil bli berørt hvis en skal bruke masse penger på gratis buss da?
24: Ja, så altså, det det är ju det eh som me ser på som motte. Alltså eh, det framkomlighet som som är det viktigaste eh till eh tiltake me kan göra för oss och få och bruken av, av kollektiv. Eh och och det med få med etablerat så får me en, en en buss som, som går i oavhängig uh, av flyten i den øvrige trafikken. Og det tror jeg det som skal te for at uh, vi skal få et uh, økt passasjerantall. I dag så sitter bussen i den samme køen som bilerne, og, og føre til at da sitter folk like komfortabelt i egen bil, selv om de måtte dyrere tjøre egen bil enn å sitte i en buss.
23: Hvis det er lov til å, grubbe, ja. å bryte inn, så vil jeg jo si at det er ingen som er uenige om at dette må være begge deler. Det handler både om at vi må ha tilgjengelighet, vi må ha økt frekvens, vi må rett og slett ha bussene raskere frem, og det er det vi har startet på. Arbeiderpartiet skar igjennom den bybanedebatten som var i Stavanger, og nå har vi startet byggingen av langt flere kollektivfelt. Men, Men vi snakker om hvordan vi skal få brukt dette tilbudet. I dag har vi en dekning på cirka 10 prosent som bruker kollektiv i vår region, og 30 prosent av utnyttelsesgraden brukes på bussene. Det betyr at 70 prosent av setene som i dag er på bussene, de er tomme vi har alltså en masse ledig kapacitet och då handler det om en holdningsändring. Det är att få folk att tänka annorlunda och då må måste vi ha ned tröskeln för att folk ska börja bruka kollektivt. Gällande
22: gällande när blir gratis så har ju folk en tendens till att bruka det mer men betyder det att du inte tror det vil være behov for enda mer, og at dette kan bli
23: enda dyrere når det plutselig er gratis? Jeg tror det viktigste vi gjør nå, det er at vi ser kollektiv både i sammenheng med drift og utbygging. Til nå så har det vært en sånn tendens som at vi skal bygge nye veier, vi skal bygge nye kollektivfelt, og så ser vi neste omgang på en helt annen port på hvordan vi skal drifte dette. Det handler om at vi må ha bussene på vei når folk trenger det, når folk skal frem og tilbake til jobb, da man bussene går rätt i nærheten av der de er, og så må det også være enkelt og ha på og av, och kanske vi får en kjempesuksess med å innføre et sånt prosjekt som dette. Og jeg har lyst til å vise til at Fornebu har nettopp hatt en utredning på den kan trafikkflyten bli bedre på Fornebu, og et av de tiltakene som der ble foreslått av Accenture og Transnova, det var nettopp det å innføre gratis buss i en Halle begrenset period. Hallelanne,
24: ja, det er, det, er, det er to ting vi kan gjøre her, og jeg det er merkelig av Arbeiderpartiet så kommer og ser at det er innbyggerens innholdning det som er problemene. Men har det fremkommelighet og frekvens, det er det vi må bruke og prioritere pengene våre på, då er jeg sikker på at passasjertallet også skal Den undersøkelsen som Bjelland viset det i Tallinn, der de innførte gratis buss, så var det sikkert en god effekt, men passasjertallet økte kun med 3 og hvis vi skal legge til grunn at det omtrent det samme skal skje i Stavanger, eventuelt en dobling i forhold til det, så gir det veldig mange millioner kroner per passasjer hvis vi skal, hvis vi skal ta ut i sametalo.
22: Vi får avslutte der i Estland Takk til Terje Halleland og Cecilie Bjelland. Samarbeidspartiet KRF og FRP står på kvar sin planet i oljepolitikken. Det fikk vi nok en gang bevist i går da partileierne Siv Jensen og Knut Aril Hareide talte på foredragsrekka Norge i 2040 på litteraturhuset i Oslo. Som du har hørt litt av i Dagsnytt og Nyhetsmorgon, Siv Jensen var opptekken av å få åpne opp områder i Nord etter 2017. Hennes formulering var at vi må utnytte alle oljedropper som er
11: igjen. Verden trenger hver dråpe av den oljen som Norge råder over. I hver dråpe olje vi henter opp fra Nordsjøen, Barentshavet og havet utenfor Lofoten og Vesterål, så ligger mulighetene for å bygge ut det norske velferdssamfunnet. Og derfor ska vi fortsette å lete. Derfor ska vi fortsette å hente olje fra stadig nye områder. Teknologi vil definere stadig nye grenser for vad som er miljømessig forsvarlig, ikke landsmøtevedtak i politiske partier. Derfor er ikke grensen satt for langt nord, eller for langt ned, eller eh, for nært lam i forhold til hva vi faktisk har muligheten til å hente opp. Politiske signaler om at oljeforekomstet på norsk sokkel nå må bli liggende gir helt feil beskjed til en næring som skaper milliardverdier for Norge. Og norsk petroleumsnæring er miljø- og ansvarsbevisst. I valget mellom å stole på Eldar Setre eller Rasmus Hansson, så er det i hvert fall ikke jeg i tvil om hvem som vet mest om hvor trygg oljenæringen faktisk er. Og vi skal også være stolte av hva denne næringen har utrettet.
22: Rasmus Hansson var der ikke for å gi replikk, men KrFs partileier Knut Aril Harede heldt foredraget en dryg time senere og greip ballen da med et helt annet bilde av hvor viktig oljenæringer er for Norge.
12: For si sånn, olje- og gassnæringer står for mer enn 7 prosent av Norges nasjonalformue. Verdien av nordmønns nåværende og fremtidig arbeidsinnsats er hele 82 prosent av vår nasjonalformue. O her ligger også saken til den positive utviklingen i norsk ekonomi siden 1970-tallet.
22: Og der Siv Jensen var oppteknet av å si at vi trenger hver norske dråpe olje, så var
12: Hareides perspektiv ett helt annet. Så med global oppvarming. Helvis er det stadig mer kunskap om og kjennskap til denne utfordringen. Og snart er det väl bare hun som var här for ett par timer si, som tviler på om det er männneske skapt oppvarming egentli existere. Menjøler om mitttil hu hører på mitt fre nå, så er lyst bare mindne om nåk en hoved Det finns du dig, som fåækte klimaänringnger. For det det var lit kalt i somar. Det blir lit som man seg, si, at ditje du tror det finns syld i verden for det du nett har hast bist.
22: Ja, det sa Knut Aril Harede på Litteraturhuset i går. Husk at du kan laste ned Politisk Kvarter som podcast. Har du tips til oss, eller vil du selv bli utspurt når Politisk Kvarter møter publikum under Arndalsuka torsdag og fredag, så sender du en e-post til oss på adressa politikk-nrk.no. I studio i dag, Håvard Grønlig.
19: Hellas og kreditorene er kommet til enighet om vilkårene for en ny lånepakke. Og forkjempere for at homofile skal forgifte sig, mobiliserer før kirkevalget. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 8. Hellas og kreditorene er kommet til enighet om vilkårene for en ny lånepakke, det sier en kilde til nyhetsbyrået Reuters. Greske myndigheter har lenge forhandlet med kreditorene om nye kriselån i bytte mot økonomiske reformer. Håpet er at kriselånene skal redde den gjeldstyngde økonomien i Hellas. Politiet i Hordaland ser svært alvorlig på en promillekjøring på Askøy i går kveld. Mannen som ble tatt hadde over tre i promille. Et så høyt nivå med alkohol i blodet kan være dødelig. Operasjonsleder Terje Magnussen i Hordaland politidistrikt sier de ble varslet, om, varslet av folk i en butikk som så at mannen hadde drukket.
25: De reagerte på denne her og følte litt med. Og det de oppdaget er at han går ut og seg i en bil og kjører fra denne butikken. Publikum er da så våken at de følger med, sitter seg i en bil og følger etter og ringer, slik at vi har observasjon på denne person. Denne personen får vi kontakt med, og vi får da fram at denne personen har over 3 i promille. Det er ekstremt høyt. Altså 3 i promille, det er, det er veldig høyt.
19: Politiet vurderer å utvide siktelsen mot den 50 år gamle flykapteinen som i helga ble tatt med 0,68 i promille bare halvannen time før han skulle fly turister med Air Baltic til Kreta. Den litauiske flykapteinen har som fartøysjef det øverste ansvaret for hele mannskapet. Flykapteinen ble i går vartekstfengslet i to uker. Forkjempere for at homofile ska få gifte seg mobiliserer. Spørsmålet seiler opp til å bli det store tema i kirkevalget i høsten. Nå går flere av kandidatene til Bjørgvin Bispedømme ut og ber folk om å gi dem dobbelt stemme. En av dem er Karl Johan Kirkebø, og han er ikke i tvil om at homofile bør få gifte seg i kirke. Selvfølgelig.
21: Dette med den åpne kirken, der ingen skal diskrimineres, tilser jo at da må de homofile få lov å gifte seg.
19: På
15: et i fjor 64 delegater nej til homofilt ekteskap og 51 ja. Organisasjonen Åpen Folkekirke mobiliserer nå for et flertall for tilhengere av homofilt ekteskap til neste kyrkemøte. Kandidaterne fra Bjørgvind, som har tilknyttet organisasjonen, jobber for at velgerne skal krysse av bak navnet deres i kyrkjevalet. En av dem er Vemund
16: Øyestad. Det teologiske og menneskeverde henger veldig ihop. Var det noe Jesus brudde seg om, så var det menneskeverde...
19: Reporter var Eirik Hildal. NRK Dagsnytt, Kari Østavik.
26: Håndskriften forsvinner hvis skolene prioriterer å lære barn å skrive på lesebrett. Det hevder en filosofiprofessor. Flere skoler bytter blyant med tastatur i første klasse. Internettgiganten Google snur opp ned på eget selskap og skifter navn til Alphabet. Amerikansk klassiker om fattige og fargerike folk i Brooklyn kommer i ny norsk utgave. Og kunstner Jan Groth snakker om sine private kulturskatter som skal stilles ut til høsten. Velkommen til Kulturnytt i nyhetsmålen med Ugo Fermariello, hvor vi også skal kaste et blikk på musikkhøsten som nærmer seg. Håndskriften står i fare for å forsvinne på grunn av den økende bruken av smarttelefoner og nettbrett. Det frykter professor i filosofi, Arne Johan Vettlesen. Han mener skolen bør basere skriveopplæringen på håndskrift, og ikke på tastaturer og lesebrett, som flere norske skoler nå velger å gjøre. Ja.
27: Nei, den er ikke der. Da er det. Først. Ja, og så var det den rundningen som heter ord. Jeg har gjort det allerede. Du har Og så mellomlom, så den leser opp. Sol. På Dagsrevyen i går såg vi Erling Grønlund lære kommende elever ved Teigelverket skole i Oslo og skrive på tastatur. Uh -huh. Grønlund er grunnleger av firma Rikt som tilbyr norske skoler rådgivning i metoden. Når man jobber med papir og blyene, så er det mye finmotorikk in i bildet. Og for en fem-seksåring, så krever det veldig mye. Her slipper de den koordinasjonen mellom hode og hånd. Her kan de gå rett på dette med bokstaver.
7: Det var en liten gutt som gikk og gret og var så lei.
27: Mestring og raskere leseferdigheter er argumenter som blir brukt i favør lesebrett-skrivinga.
7: Han udla hele arket, han
20: var kufsete og dum.
27: Den ofte så vanskelige håndskriften skal fra neste år fases ut på førsteklassetrinnet i Finland til fordel for tastaturkompetanse. Mange norske skoler har allerede prøvd det her, og i høst skal ytterligere 18 skoler bytte ut pen og papir med iPad. Betenkelig, mener professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, Arne Johan Vettlesen.
25: I en tid hvor stadig yngre får mobiltelefon och og föglåså på fritiden, tiden av avhängngen vad som er i skolen håller på med skriverbrett och allt mölig så är det desto viktire nå med all den digitale technologin att de för att av så har dette med å forme det se, dette med hondskriften och det individuella netto fördi att är under trussla och bli fullständigt fullt förträngt av allt digitale. Och då er det bara skolan faktiskt som kan framdeles upprätthålla handskrift. Hur ska få en dag
20: i morro som ren och ubrutt med blanka ark och
27: fari stifter kunskapsminister Torbjörn Rø Isaksen menar iPad bör prioriteras föran blanke ark. Jeg har ikke sett noe forskning som tyder på at det blir lettere for alle dersom de får en iPad. Det finnes også forskning som viser at det å skrive for hånd, det gjør at det blir lettere å lære. Så jeg kommer ikke til å foreslå at vi skal slutte med håndskriving i norsk skole. Jeg ikke.
19: Der var den,
27: ja. Erling Grønlund i firma Rikt påpeker at det ikke snakker om å slutte med håndskrift, men å vente med det til barna blir eldre. Møte med skolen blir da en mestringsarena. De får det til. Da blir man motivert, da tar vi vare på den motivasjonen det har, og så er de motivert til å gå videre og til å lære mer.
20: Og hvis du ikke greier det, og alt er like trist.
27: Filosofiprofessor Vettlesen vil derimot advare mot å velge minste motstandsvei, og heller fortsette å la barna mestre det som er vanskelig. Tilfredsheten
25: ved å ha blitt god til det, det helt annerledes enn det å, å beherske et uh, tastatur det kan mest näcke sammanlignings
20: med blanka argo far är styfter
26: till Arn Johan Wettelsen för pröysen alltså i reportagen til Torkil Torsvik. Christoffer Hansen leder i elevorganisationen. Varför mener du at försteklassingarna bør få nettbrettet för blyanten?
28: Jo, fordi det handler om at vi skal lære digitale ferdigheter. Fordi at vi har ett et samfunn nå som utvikler seg veldig fort mot ett mer digitalt samfunn, der det er helt nye ferdigheter som trengs. Og da må vi også, i tillegg til å lære handskrifter, også lære å mestre iPaden, vi må lære å mestre nettverdete, vi må lære å mestre tastaturet fra tidlig alder, på en pedagogisk riktig måte. Vad tror du vi mister
26: for de noe, blir jo da satt i side.
28: Noe må settes til side, og men jeg mener jo ikke, her må man ikke ta det feil, altså jeg mener ikke at, jeg skal, at vi skal slutte å lære, lære handskrift, ikke engang i første klasse skal vi slutte å handskrift, men vi skal bruke mer tid på å lære å bruke nettbrett, og bruke digitale læresresurser, og også tastature. Det vi mister eventuelt, det må være løkkeskrifter kanskje, men den tror jeg mer tilhører fortiden, og så er det nettbrettet som tilhører fremtiden.
26: Mathilde Tybring-Jede, sentralstyremedlem i Oslo Unge Høyre og medlem i utdannelseskomiteen i Høyre. vad synes du om uh, holdningen til nettfrihet?
29: Ja, altså, først vil jeg bare si at dette er jo ikke en debatt om hvorvidt vi skal ha digitale ferdigheter inn i skole eller ikke. For, det for dette er jo debatt om hvilke metoder man skal gjøre for at elever i første og andre klasse skal lære seg å lese og skriva. Og her må vi huske at det er først når vi snakker om et virkemiddel, det er målet er at man skal klare grunnleggende ferdigheter. Og når vi vet hur viktigt det er å lese og skrive for at man skal kunne fullføre skoleløpet, så må man også være litt forsiktig med å komme med store omveltninger og detaljstyringer av hvilke metoder læreren skal bruke undervisningen.
26: Det de sier i Finland er jo at det baserer seg på forskning som viser att det går raskere å lære sig å lese hvis du begynner med skrivingen, och begynner med skrivingen med tastatur.
29: Altså, da er jo ikke jeg forsker, men det som forskningen viser, er det er ganske mye sprikende, sprikende ulike uenigheter om hvorvidt det hjelper eller ikke. For eksempel så mener jo Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning att det att skriva har en effekt för det är en kommunikation mellan hjärnan och handen så att man faktiskt lärde bättre och jag menar allfall att det inte at har någon klar forskning på detta riktigt att göra och så syns det faktiskt att du har någon skoledag som har goda förseksordningar där iPad fungerar alltså det är de skolorna med lärarna som är jämpedykta att få eleverna att lära och läsa och skriva med vanlig penna och papper och då menar jag faktiskt att de det behöver förbestämma det själv och så får det heller heller ansvarigt för de resultaten är eleverna får
26: og, og, og når det er sprik i forskningen, Kristoffer Hansen, så er det vel bra da at kunnskapsminister Rød Isaksen er tilbakeholden, som vi hørte i reportasjen?
28: Nei, tvert imot. Altså, det er ikke alternativet til å lære og eh, lese og skrive med med digitale læremidler at man ikke bruker det digitale. Og det er jo ingenting som er mer da, bakstrabersk enn å ikke bruke det digitale. Ja, man sier at forskning er men vi, viser, vi har masse forskning, også på norske selskaper, internasjonal forskning på norske selskaper, som Creasa, som viser at eh, ved å bruke IKT-baserte læringsresurser allerede nede for de minste barna, så øker de mestringsfølelsen, de øker leselæringen, og de blir gode til å skrive og uttrykke sig på brede former. Altså her kan man kombinere lyd og bilde og skrift allerede fra liten alder i stedet for at man kun skal terpe glosene og løkkeskrifter eh, når man er seksåringer.
29: Men alternativ är ju också att man ska lära kund herpegloser och drömma löckeskrift. Alltså det där är ju inte spørsmål om vad som är moderna. Spørsmålet jag var elevene lärar av och då är jag öppen för att olika skolor har forskningsordningar att de prøver et olika ting, engagerade föräldrar, lärare, skolledare som har lust till att pröva iPad. Men så menar jag samtidigt att många skolor gör det bra med penna och papper och att det inte är stat eller politikerna som ska bestämma vilken metoder läraren ska bruka i
26: Men nå står det här med elevens främstyrepresentant som önskar <laughs> ja. att det, det nyeste nyaste blir tatt i bruk overalt.
29: Men jeg er selvfølgelig positiv til at man skal, som sagt, prøve nye ting, men jeg vil jo gjerne utføre eleveneorganisasjonen på at læreren er en profesjon, og at de selv bruker metoderundervisningen i, i samsvar og i samarbeid med andre lærerne på skolen for vad som fungerer best.
28: Ja men men det handlar ju om at lärarna de har ikke dette tillgängligt för det är så lite viljet bland politikerna til att pröva detta nya man man snurrbunken alltså ger man ikke lärarna möjligheten og förutsättningen for att modernisera undervisningen. Men de har
26: ju sitt eget fagtillgängligt sin egen kunskapstillgänglig är det ju bra att överlåta det nettop til den nærmeste fackpersonen og bruka de metoderna som de menar virkar.
28: Men det som är nytt med digital läring det är att man träng mer än bara kunskap man tränger så någon faktiske förutsättningar man tränger ett nätverk på skolan man tränger någon enheter för de minsta eleverna det är plass. Men det er... Når vi da en kunnskapsminister som er så bakstrevet, ska ikke ønske å investere i dette, får ikke læreren de forutsetningene de har. Er det
26: ikke defensivt? Fordi skjønnsskriften skal jo ikke forsvinne, men vi tar i bruk det siste først.
29: Nei, det er ikke en debatt om at vi ikke ska ha IKT eller digitale ferdigheter inne i skolen. Nei, det skjønner vi, men det, er... men det er
26: snakk om hvor skal vi begynne? Fordi mange mener at man leser raskere. Det är en
29: essentiell elevansäsonga in på något väldigt viktigt för det ni nämner är ju att där är lärarens kompetens och folkkunskap som är avgörande för det elevens lärande lika oss inneför IKOT och därför så menar ju vi att när vi har satsat på 5000 fler lärare med eftervidutbildning så är det också inneför IKOT färdigheter.
26: Vad är förbindelsen mellan handskrift och tänkning som vi hört om? Är den essentiell?
29: Jag tror det kanske det men som sagt ikke forskar.
28: Det är viktigt att ni lär er att skriva för men vi måste också lära oss skriva på tangentbord. Och tänke og tenke skal vi også gjøre. Det, altså. Vi skal tenke kritisk, for vi er små barn. Ja. Takk skal dere ha. Kristoffer Hansen, leder i
26: elevorganisasjonen, og Mathilde Tybring-Jede, sentralstyremedielem i Oslo Unge Høyre. «Tuppen og lillemor» er bare en av mange sanger som ulovlig er blitt lagt ut på over 100 norske nettsteder. Det skriver Klassekampen i dag. Store mengder tekst og noter til rettighetsbelagte sanger har ligget ute i lang tid, Uten at hverken komponistene eller tekstforfatterne har fått betaling. Vi har utrolig sovet i timen, innrømmer lederen for interesseorganisasjonen for komponister og tekstforfattere Nopa. Nå vil organisasjonen stanse både kommersielle sider, barnhager og andre som har lagt ut tekstene uten lov. Og hvis du lurte, så var det Marit Larsen og Marion Ravn vi hørte synge nettop Tuppen og Lillemor. Internet-giganten Google splittes opp i en rekke selskaper, og selve moderselskapet bytter navn til Alphabet. Alphabet. Men et av datterselskapene skal fremdeles drive med søk. Økonomimedarbeider Sindre Heidal, hvorfor gjør du dette? Ja, når vi tenker på Google, så tenker vi jo gjerne på denne søkemotoren som har over
30: 1 milliard treff om dagen, og som er verdens mest besøkte nettsted. Og som Men... har gitt oss verbe å google. Ikke sant, ikke minst. Men Google har jo begynt med så veldig mange andre ting også, blant annet selvkjørende biler, droner, helse og bioteknologi. Og disse områdene vokser så raskt at skaperne bak har besluttet å opprette et nytt kontrollerende morselskap som skal ta sig alle disse nye, spennende framtidsvisioner og dermed sitte med kontrollen. Dette nye navne blir da alfabet, relativt pretensiøst,
26: men de har store ambisjoner. Men det blir fortsatt Google som er veien inn til internet for mange det gjør det, og dette blir da et av
30: datterselskapene under Alphabet nå. De skal da både drive med søkemotoren sin, YouTube skal også ligge der, og en rekke andre av de mest populære tjenestene, men med en ny chef og nytt fokus, litt slankere selskap, men forhåpentlig fortsatt det mange kjenner det som. Hvordan reagerer IT-verdene nå, ikke minst den reagerer veldig positivt. Nyheten kom sent i går kveld etter slutten på New York børsens handel, men aksjen gikk da i etterhandel opp
26: over 5%. Takk, Sindre Heidal. Klokken er blitt kvart over åtte, på Nyhetsmålen i NRK. Overskriften i dag. Det er fortsatt uklart hva som var motivet bak drapene på IKEA i Vesterås i Sverige i går. Det var en 55 år gammel kvinne og hennes sønn på 28 som ble drept. Tyskland har til nå tjent 900 milliarder kroner på krisen i Hellas. Den har gitt lavere lånekostnader i Tyskland og økt salg av tyske statsobligasjoner. Og videre i Kulturnytt skal vi høre om Betty Smiths amerikanske klassiker som kommer i ny norsk oversettelse. Men først musikkhøsten. Trine Soli, musikkjournalist i NRK P3. Hvem er det vi hører, og hvorfor hører vi henne?
31: Vi hører norske farao, fordi hun er en av flere bra norske artister som slipper album i høst. Farao kom på andreplass i urørtfinalen i 2014, hun er en artist vi har fulgt uh, tett i P3. Det er knyttet ut store forventninger til hennes uh, debutalbum. Um, hun kommer fra Valdres, men har base i gjennomsvis London og Berlin. Hun uh, har jobbet der, har nok så uh, startet som en sånn nok så organisk singer-songwriter, men har nå har hun med de siste singlene sine blitt litt mørkere. Litt mer elektronisk, og lager sånn stemningsfull og leken, men likevel veldig ryddig, sterk, god popmusikk.
26: Og så heter hun egentlig Kari Jansen. Hva mente du med organisk?
31: Eh, at hun, hun startet eh, uten så mange elektroniske hjelpemidler, og har eh, se si, livlig lydbilde, uten at det gjør det organisk. Ja, mm. men ja. Uh
26: det nytter jo ikke å nevne alle som kommer med plate og singler og konserter i høsten, men hvilke andre norske utgivelser har du merket dig?
31: Jeg gleder meg veldig til å høre et album fra en norsk rapper som heter Emile du Duc, som er en skrullepetter av en rapper på norsk, som ikke ligner noe annet av det som kommer ut av norsk rap. Han ga ut en, et, en utgivelse, en EP, som het Åsen tidligere år, og og er bare en så underfundig, spennende fyr, som jeg anbefaler alle å sjekke ut. eller så slipper jo norske kvelertak også andre platta si, så det blir også veldig spennende å, å høre.
26: Hvis vi ser utenfor Norge, artister og grupper?
31: Ja, der er det jo mye spennende knyttet til albumet til Rihanna, for eksempel. Det går jo også rykter om at selv hvis du kan jo mest, kanskje slipper albumet i år, kanskje ikke. Det er jo det som er litt sånn spennende med de store Eh, internasjonale artistene ja, Det er masse rykter hele tiden eh, Men internettet forteller oss at kanskje kommer Kanye West med album eh, Og det samme gjelder Frank Ocean Som jo tok oss med Storm Med albumet Channel Orange I 2014 tror jeg det var Amerikansk eh, rapper Som også har skrevet låter for eh, Kanye West, Jay-Z Og flere andre store rappere Som er veldig eh, følsom Og intressant dupe Uh, ja Disclosure I går, i, slipper album, det, det skjer mye
26: I går hørte vi om Dr. Greys nye plate Som kommer litt sånn plutselig ja. uh, På mange, det er jo helt album Men er det stort sett en trend at flere Slipper singler og færre Lager helhetlige album?
31: Ja, det tror jeg Vi kan se si at det er en trend ja. Og at det skjer ting litt brott. Sånn som det albumet til Dr. Ray. Plutselig var der. Vi visste det skulle komme, men ingen visste når. Plutselig hadde vi det der. Hvorfor? Eh, hvorfor? Jeg tenker at det er vel et resultat av at både vi som konsumerer musikk og de som produserer den og selger den er utålmodige sjeler, så ting må se kjapt.
26: Vi skal høre mer musikk.
4: Go roll the boat To save for grounds, But don't you know strong now my heart still beats and my skin still my lungs still breathe my mind still feels
26: aurora aurora aksnes Trine Soli, du har trukket frem hennes planlagtig konsert på, på Rockefeller i Oslo.
31: Ja, hun spiller over stor del av landet denne høsten, og utlandet. Så hun gjør en Norges turné, som jeg anbefaler absolutt alle å, å gå på. Hun er en av de sterkeste norske popstemmene vi har. Hun er bare 19 år gammel, og har levert noen helt utrolig solide singler. Petra sendte henne til en bransjefestival i Nederland tidligere i år, og det var ganske gøy å stå der eh, som norsk musikksjournalist og se at hun, henne fyldte et helt gammelt teater. Folk var stumma av beundring, var voksne men gråt, og altså, hun er en så dyktig formidler, eh, og som har så eh, sterke låter, og hun har skjarm og styrke, og veldig, eh, alt dette på tross av å være veldig, veldig fersk.
26: Er det en god konserthøst i Vente?
31: Ja, nok så god vil jeg si. Eh, vi kan jo glede oss til Sufjan Stevens, amerikaneren som eh, kommer til Oslo Spektrum. Eh, han var så heldig å se New York tidligere år, og har jo sluppet et av sine såreste, næreste, mest personlige album eh, eh, nå, så det blir jo veldig spennende. Ellers så har vi jo eh, skotske, eller iske, Soak som eh, kommer til Oslo. Ariel Pink spiller i Oslo og Trondheim. Det skjer masse, og det blir gøy.
26: Takk, Trine Soli, musikksjournalist i P3. Vi kommer tilbake til det etterhvert. La oss gjøre det da. Stavanger kunstmuseum er i gang med å rydde i en stor og spesiell kunstsamling Museet har nemlig arvet den private samlingen fra kunstner Jan Groth Og den tidligere direktøren ved Louisiana kunstmuseum i Danmark, Steingrim Laursen Over 500 kunst- og kulturskatter fra hele verden skal registreres før utstillingen åpner i november
32: Sherlock Holmes, sa Belén tidligere i dag. <laughs> ja, ja. <laughs> Og det er litt sånn at vi har flere Sherlock Holmeser, så hjelper det. Sier kurator Vibeke Salte ved Stavanger Kunstmuseum, som driver detektivarbeid sammen med museolog Belén Navazo. Det en spesiell
31: skole fra Meksiko, for det var lagt i en spesiell gresker for å drikke sjokolade.
32: Museet har fått en privat samling i gave, over 500 etnografika og billedkunst, samlet inn av kunstner Jan Groth, som er født i Stavanger, og hans venn og partner, den tidligere direktøren ved Louisiana Museet i København, avdøde Steingrim Lausen.
10: Det er fra India, och det var en elefant elefantbjellet.
32: Det er et krevende arbeid å spore opp kulturskattenes opprimmelse og registrere dem før en utstilling av samlingen skal åpne i november. Eh, og man blir litt på, som man sier etter hvert, kokt i hårvinn imellom når du skal hoppe fra indianerkulturer til afrikanske spådomsbrett. Eh, men det er jo veldig gøy og veldig, veldig spennende. Grot lausensamlingen innehåller också teckningar från markante bildkonstnärer som Anselm Kiefer och Son LeWitt. Och det är denna kopplingen mellan moderne efterkrigskonst, antikviteter och vardagsenstandar från olika folkeslag som är spännande, menar Salte. Alltså från 1960 och framöver så är det ju många konstnärer som har upptagit av den typen
2: uttryck, andra uttryck. Picasso var ju en av de som åt av afrikansk kunst. Det är ju spännande, det är ju en del av konsthistorien också som ikke så ofte tematiseras och sånsett så är det viktigt att göra något med det.
21: Jeg blir jo ganska høy på en spiker fra en afrikansk stamme. Det sikkert alle blir det, och de ser mer på hvordan det er tillaget.
32: Sier Jan Groth, berømt for sin minimalistiske strek, och og altså ivrig samler sammen med Steingrim Lausen. Hva er du har sett etter når du har samlet?
21: Jeg vet ikke. Jeg har brukt hjertet mer enn hodet. Som bildkunstner har jeg hentet veldig i den kunsten. Det er jo potter og... Skår og små gjenstander och sånn, men jeg føler jo at de er ladet med uttrykk.
32: Noen kan du være ganske sikker på, andre ting vet vi ikke, og så må man anta. Salte og Navazo bruker internasjonale databaser och får hjelp fra Universitetsmuseet i Bergen for å nøste opp trådene. For det er ikke alltid like lett. Eh, og vi lurer på, vad er dette? er dette?
2: Og vi hadde jo da en idé om at kanskje det var en brystklut, men det er det er, ikke,
1: det er ikke det, det var en forklede for en heter det. Ja. Fra Brasil. Med fine
32: fjær på, på gøye fjær.
21: Ja, ikke det er flott, Men det er mulig, det er en hakesmekk. Det er ikke mulig, det skal løftes litt høyere.
32: Nu ser runt om i världen är fulle av kulturskatter som till dag har det varit olagligt eller kontroversiellt att sälja. Och Og också i denna samlingen är ett klenodium. Det är en inskription fra kung Sutru. Na eh, ja. mm -hmm.
21: den innehåller det är elementer. Men för exempel så är det ett objekt där från Iran som kan Stengrim og jeg hadde, og dronning Margrethe, en vær. Og den ble ervervet til Danmark og er attestert fra det Danske Nasjonalmuseet i 31. Litt bokstavrelief fra Iran. Så stort som alle verkene er jo ervervet i Europa og i Skandinavia. Det er ikke sånn med å smugle i trussa for å få potteskårene ut.
26: Kunstner Jan Groth og utstillingen med Hans og Steingrim Laursen samlinge åpner 6. november i Stavanger, reporter Annette Johansen Espeland En amerikansk klassiker kommer på norsk i rekken av eldre bøker som kom på nytt Stoner var en av dem i fjor kommer nå, det vokser et tre i Brooklyn av Betty Smith En historie om å vokse opp i New York før første verdenskrig Oversetter, Vibeke Saugustad God, God morgen Det var du som ivret for å få boken ut på norsk Hvorfor, hvorfor brenner du for denne?
33: Uh. Ja, altså det var, jeg leste den kanskje for første gang for fire-fem år siden, og det var en bok som traff mig så umiddelbart. Jeg hadde akkurat flyttet til, til USA, og det var en bok som jeg skjønte at alle hadde lest, og som alle elsket, og den traff mig like mye. Det er en veldig varm, menneskelig gripende bok som er veldig tidløs, kan man si, og som fortsatt griper i dagen. Den handler om en unge jente som vokser upp i Brooklyn, som den smeltedigel det var på like århundreskiftet.
26: Det begynner i 1912. Det er et ganske annet Brooklyn enn det enten noen kjenner eller har hørt om med hipster i ruttet skjortser og rare hatter.
33: Det kan man se si, Den foregår akkurat der hvor, hvor, hvor hipster sentrum er nå i Williamsburg i, i Brooklyn. Og det er ganske annerledes. Uh, Francie og hennes familie er... Um Iske-immigranter, eh, katolikker, eh, og man, hun vokser opp og må jo være veldig mye voksenere enn det hun er. Hun er jo et barn, men eh, ser og opplever eh, mye vanskelig fattigdom, alkoholisme. Men det, det som er spesielt med denne boken er at den er så voldsomt menneskelig, og jeg liker så godt språket i den. Det er ikke en bok, jeg synes eh, i forordet til den versjonen som jeg leste, så sto det det er ingen prangende bok litterært sett, siden er ikke spekket med metaforer og similer eller lyden av en forfatterstemme som er forelsket i sin egen musik. Den, den har bare, du nevnte det vi snakket om tidligere, Persongalleriet. Man treffer veldig mange interessante personer, og hun bygger opp deres bakgrunn, og man får en sånn kjærlighet til dem. Og boken er tydelig skrevet med kjærlighet, kjærlighet til Brooklyn, og det er jo også delvis etobiografisk dette.
26: Betty Smith er en ganske utypisk forfatter. Hun skrev noen bøker siden som ikke fikk like mye oppmerksomhet, men denne solgte jo i, i over 6 millioner eksemplarer før hun døde i 1972. Er det noen forlikhet mellom Harper Lee, som det har vært en del å om, og drepe en sangfull?
33: Jeg tror det at den maler et, veldig, et tidsbilde. Den flytter deg tilbake til Brooklyn rundt årunderskiftet, akkurat som Harper Lee flytter deg til uh, The South og... Uh, og um jeg tror det at du du kommer dit du, jeg fikk den der barndommens leseropplevelse hvor du blir som blir flyttet inn i boken du kjenner lukter, smaker du føler at du er der og det er det ikke alle bøker som gjør men, men
26: hvordan gjør du dette til norsk som både speiler den tiden det begynner i 1912 og samtidig er vårt språk
33: det er veldig viktig, selvfølgelig, og det, det som var det mest krevende, synes jeg, i denne boken var å overføre denne stemningen, for det er jo det som, som griper folk når de leser den. Eh, viktig, og man må, det man må tenke på, er at man kan ikke bruke for moderne ord, eh, det vil bare lugga, Så hele tiden, så man, det skal heller ikke bli for gammeldags, det skal gi en sånn tidskoloritt, ikke sant? For exempel så drev jeg og lurte lenge på om skulle bruke trikk eller sporvogn. Det endte med at jeg brukte litt av begge deler. Sigbjørn Oppstfeller var det en, en kollega av meg som, som sa, vi har en sånn ring hvor vi sender inn spørsmål, eh, oversetter spørsmål. Han sa, Oppstfeller brukte trikk, så man kan fint bruke begge deler, men det bruker også sporvogn for å gi det der litt gammeldags preget eh, uttryck som därsken steike grässlig gammal tellemöte gammal stavemöte såna ting som lirar lite ger mig lite grässlig.
26: Gibbeke ja. Sergestad, många känner dig som rockmusiker. Vad är förbindelsen mellan litteratur og musik når du översätter?
33: Jeg eh uh, känner har väldigt nytta av musikaliteten i, uh, i det jag översätter. Uh, det är en en flyt det ska vara en flyt det ska vara en en speciell ton och tror jeg brukar musikaliteten min helt klart.
26: Takk, vi bykker Segusta. De vokser i tre i Brooklyn av Betty Smith har du oversatt. Vidare som var produsent for Kulturnytt Hilde Tosterud, teknisk ansvarlig Hugo Fermorelo programleder. Du lytter til Nyhetsmorgen i NRK klokken 09.
19: En av de to som er siktet for drapene på IKEA i Västerås nekter straffskyld. Og gratis kollektivtransport vil gjøre at folk endrer holdning til å bruke bussen, sier Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Stavanger. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 8.30. Den ene av de to mennene som er siktet for drap på to personer på en IKEA-butikk i Vesterås i Sverige går, nekter straffskyld. Det opplyser aktor i saken Eva Moren til Avisa Expressen. I følge avisa Vestmann Lens, Lens tidning ble en 55 år gammel kvinne og sønnen hennes på 28 angrepet med kniv i varehusets kjøkkenavdeling. Politiet tror ikke de to kjente offrene. Utover det vil de si lite, forteller reporter i Vesterås Maria Knopp-Viksnes.
4: Eh de kallar det så kallt en gärn händelse, en galen händning eh och att detta kom helt oförberett och att det ikke virker planlagt och at offren virker verkar väldigt tillfälligt utvalt på IKEA.
19: Vad ska ske vidare nå?
4: Eh vi har forventet at politiet skal komme med mer informasjon om både motiv- og gjerningspersonene i dag. Når og hvor og om dette kommer til å skje, det vet man ikke. Ellers så vil etterforskningen fortsette. IKEA holder stengt, men kjøpsenteret som IKEA er en del av vil, vil holde åpent for kunder i dag.
19: Hellas og kreditorene er kommet til enighet om vilkårene for en ny lånepakke, det sier en kilde til nyhetsbyrået Reuters. Greske myndigheter har lenge forhandlet med kreditorene om nye kriselån i bytte mot økonomiske reformer. Håpet er at kriselånene skal redde den gjeldstyngde økonomien i Hellas. Gratis kollektivtransport vil gjøre at folk endrer holdning til å bruke bussen, det hevder Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Stavanger, Cecilie Bjelland. Arbeiderpartiet i Stavanger går til valg på å innføre prøveprosjekter med gratis busstransport.
23: Vi snakker om hvordan vi skal få brukt dette tilbudet. I dag har vi en dekning på cirka 10 prosent som bruker kollektiv i vår region, og 30 prosent av utnyttelsesgraden brukes på bussene. Det betyr at 70 prosent av setene som i dag er på bussene, de er tomme. Vi har altså en masse ledig kapasitet, og da handler det om en holdningsendring. Det å få folk til å tenke anderledes, og da må vi ha ned terskelen for at folk skal begynne å bruke kollektiv.
19: Så Cecilie Bieland. Nettsteder vil i år tape 108 milliarder kroner de folk har programmer som blokkerer nettannonser. Det mener et selskap som jobber med å måle hvor mye penger selskaper taper fordi kunden ikke ser reklamene deres på nettet. 198 millioner mennesker verden over har installert slik programvare. En Dagsnytt, Kari Østavik.
0: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Tyskland har tjent miljarder på økonomikrisa i Hellas. Ny behandling av føflekkreft kan gi patienter et halvt år lenger å leve. Og folk sies opp, flyrutter ned, boligprisene stuper. Skal vi synes synd på Stavanger? Vi spør direktøren i næringsforeningen i byen. Men aller først når det gjelder Hellas og Tyskland og alt det der. Hellas og kreditorene er kommet til enighet om vilkårene for en ny lånepakke, nemlig, og det sier en kilde til nyhetsbyrået Reuters. Gresk har lenge forhandlet med kreditorene om nye kriselån i byte mot økonomiske reformer. Håpet er at kriselånene skal redde den gjeldstyngde økonomien i Hellas. Økonomimedarbeider Sindre Heierdal, du kjenner til hva som er skjedd, og hva er kommet ut avtalen? Ja, det skal
30: opprettes da ut uavhengig privatiseringsfond, og også en ordning på hvordan misliholdte lån fra gresk side skal håndteres fremover. Noen mindre detaljer er fortsatt ikke på plass, men det skal hvis det ikke være problem å bli enige om. Og hensikt med dette er jo da å sikre hellas opp til 86 miljarder euro i den neste treårsperioden. Dette kalles da hjelpepakke 3.
0: Vad kan virkelingen bli for gresk økonomi? Det,
30: det legges opp til her at eh, gresk økonomi da skal gå på ett lite underskudd eh, i år, men allerede neste år så skal da gresk økonomi ifølge denne avtalen gå i plus igjen eh, med omtrent 0,5 prosentpoeng. Og eh, i 2017 er det satt et ganske hårete mål om et eh, overskudd på 1,75 prosent eh, før da eh, renter betales.
0: Nå er jo ofte børsen en indikator på hvordan dette blir tatt imot. Den er kanskje ikke åpnet i Atene enda, men vad tror man vi skje?
30: Det vil nok ventelig gå litt opp. Allerede i går ettermiddag så vi at en børsen steg et par procent prosentpoeng, fordi man forventet at det ville komme til en enighet nå. Og det er fortsatt muligheter for litt vekst, men det etter en ganske grei fall for Atenbørsen siden den ble åpnet igjen etter en fem ukers tvangspause nå i sommer. Fortsatt er kursene på Atenbørsen nær sitt laveste nivå på tre år.
0: Dette er jo en annen situasjon enn den hektiske vi har hatt rundt Hellas i det siste. Er dermed krisen over?
30: Nej, vi kan ikke ta noe for gitt uh, i den situasjonen, og disse budsjettmålene som de har satt seg i denne avtalen, det er jo egentlig bare tal på et papir. Man kan håpe at det går gjennom, men det har jo vist sig før vanskelig å planlegge for hela sin del, og det har vært mange runder og mange såkalte ferdigspikredde løsninger som enten viser seg å ikke holde stikk. Det kan skje igjen, men det er klart at en frisk tilførsel av penger er i hvert fall en god start men- IMF, som en organisasjon, har jo også sagt at det er umulig for Hellas å komme på fot igjen uten reelle gjeldskutt. Så det gjenstår å se hvor effektivt dette blir i praksis.
0: Mange takk, Sindre Heida. Du er økonomimedarbeider hos oss. Og vi fortsätter med samme tematikken for Tyskland skal ha 900 milliarder kroner på økonomikrisa i Elas. Det kommer fram av en ny tysk undersøkelse som blev offentliggjort av Leibniz-instituttet
17: for økonomisk forskning. Og Tom Kristiansen har mer om dette. Den har gitt lavere lånekostnader og samtidig ett kraftig oppsving i salg av tyske statsobligasjoner. Det gir en ikke planlagt inntekt på 900 milliarder kroner, og trekker man fra alt Tyskland har tapt på krisen i Hellas, overgår ekstraintektene utgiftene. Tenketanken viser til at uroen rundt Hellas har fått investorer i finansmarkedene til å søke tryggere investeringer, og dem har de funnet i tyske statsobligationer. Tyskland har kunnet sette ned på obligasjonene, noe som har fått det tyske nasjonalproduktet til å vokse. Nå
0: om drapene i Sverige i går. Den ene av de to mennene som er siktet for drapene på to personer i en IKEA-butikk i Vesterås nekter straffskyld. Det opplyser aktor i saken Eva Moren til Avisa Expressen. I følge avisa Vestmannlands Lens tidning ble en 55 år gammel kvinne og sønnen hennes på 28 år angrepet med kniv på varehusets kjøkkenavdelingen og døde av skadene. Og de to ble tilfeldige offre da de ble angrepet inne på Ikeas kjøkkenavdeling. I denne byen nord for Stockholm er folk skremt over det som har skjedd.
1: Det er helt sjukt, måste jeg si. Verkligen. Når jeg fikk reda på det, det var oppståelse på jobbet. Alle pratet om det,
2: foreldre og barn og alla. Malin Forsbergs søster jobber på ikea butiken i Vesterås. Hun forteller att det tog lang tid för en fikk tak i søsteren på telefon. Så sa hun at hennes kollega var lesne og opprørde og så. Og så tok de jettelang
1: tid innan de fick lämna i IKEA.
2: To menn ble i går pågrepet og siktet for drapene. Den ene ble i går kveld avhørt, den andre er selv hardt skadd. Det var to tilfeldige offre på ferie i Vesterås. I følge Vestmannlandstidningen var offrene en 55 år gammel mor og hennes 28 år gamle sønn som ble angrepet i Ikeas kjøkkenavdeling. Politiet har foreløpig ikke bekreftet dette. De to gjerningsmennene på 35 og 23 år er ikke kjent av politiet fra før. Motivet er fortsatt ikke klart, sier Per Ågren, områdesjef ved politiet i Vesterås.
3: Ja, vi fortsätter utredningsarbetet det är ju långt ifrån färdigt bara för att vi har två anhållna utan vad vi ska göra nu det är att färdigställa utredningen där vi kan klara vad var det som hände varför hände det och vem var det som det.
2: Malin Forsberg säger hun blir utrygg av detta man kommer ju vara lite orolig
1: när man åker till Lekehästen då eller man kommer ju kolla runt och det känns ju sjukt där man är så ofta liksom.
0: Reportrar här Ellen Omland och Ida De Rosa. En ny behandlingsform mot føreflekkreft kan gi patienter et halvt år lenger å leve, mener flere kreftleger. Behandlingen er enda ikke godkjent her i landet, men den er det største som har skjedd innen kreftforskning de siste årene, sier overlege ved A-hus Jürgen Geisler. Småbarnspappa Ove Harlem er kreftsyk og vet at hver ekstra dag teller.
5: Jeg har lyst til å leve. Jeg vil ikke gå glipp av noe. Jeg er ikke redd for å dø. Jeg er redd for å ikke leve nok.
6: Det var i fjor sommer 45 år gamle Ove Harlem fikk påvist føflekreft for andre gang. Kreften er hissig, og den har spredt seg, var beskjeden han fikk på
5: sykehuset. Den dagen de sa til meg at du, du, du blir aldri frisk igjen, så begynte jeg å ta det litt inn over meg etter hvert, og, og begynte å innsette at okay, jeg blir aldri frisk igjen. Jeg. For jeg, har, jeg har hatt en oppfatning at jeg skal bli her til jeg er 100 år. Jeg.
6: Halvparten av dem som får føflekreft får typen Beraf-mutasjon, som er den samme som Ove har. Den nye behandlingen, som er en kombinasjon av legemidlene Mekkenist og Tafinlar, kan forlenge levetiden deres med et halvt år. Jørgen Geisler, som er professor og overlege ved Ahus, er en av flere kreftleger som mener den er svært god.
7: Dette er et kjempebeinombrudd. Det er ikke meningen med denne behandlingen har å helbrede pasientene. Det er meningen å hente dem ut av en akutt livstruende situasjon.
6: I dag mottar flere norske pasienter behandlingen gjennom programmet Compassionate Use. Behandlingen er i ferd med å bli godkjent i Europa, og den får svært god omtale av legetidsskrifter og av norske kreftleger. Den er enda ikke godkjent i Norge, og avdelingsdirektør i Legemiddelverket Elisabeth Bryn forteller at kunnskapssenteret vurderer flere ulike behandlinger opp mot hverandre. Mange av disse nye kreftlegemiddelene
8: er veldig dyre. Også har det kommet veldig mange nye legemidler. De viktigste elementen i den analysen är effekt, biverkningar och kostnader.
6: Geisler är likväl ikke i tvivel om att detta är den bästa behandlingen och att den bör bli en del av det fasta behandlingsprogrammet. Det till trots för att mange patienter efter vart
7: blir resistente mot behandlingen. Du får klinisk respons från en dag till näst till mindre hos säkert 80 av patienterna, alltså de som är i en Livstruende situasjoner, de som dør innen noen uker, noen få måneder, de kan bli hentet ut av den situasjonen og kontrollere sykdommen fullstendig. Og det er i hvert fall av fire pasienter.
6: Utprøvende behandling som kan forlenge livet betyr svært mye for Ove Harlem som vet at han ikke blir frisk. Selv om han ikke får akkurat denne behandlingen er han glad for at det stadig skjer fremskritt i kreftforskningen. Nå nyter han hver ekstra dag han får sammen med kona og datteren Ovidia.
5: Jeg er veldig redd for at hun ikke skal huske meg. Jeg forventer hun ikke heller når hun er ni måneder å huske meg, men når hun sitter som tiåring, så har hun ikke noe egentlig eget minne fra meg. Da. Så jeg jobber jo hardt, eller strever jo rett og slett for å på en måte ønske og drømme om at hun skal klare å få lov til å være her lenge. Men vi har ingen garanti på det da.
0: Ove Harlem sa det, og reporteren var Randi Midtskog, Paul Vergland og Nikolai Delebøk. Nordmenn burde ha fått tilgang til denne kreftbehandlingen tidligere. Det sier Roald Nystad, som er leder i Føflekkreftforeningen.
9: Det som er litt skremmende det er at denne her behandlingen ble godkjent i Amerika allerede i januar 2014, og fremdeles har ikke vi fått orden på det her i Norge. Og spørsmålet er hvorfor skal det ta så lang tid?
0: Men vi hørte vel også representanten for myndigheten Elisabeth Bryn si at det er snakk om medisinens effekt, bivirkninger, kostnader, allt dette ska jo vurderes først.
9: Ja, absolutt. Men jeg er redd for at kostnaden er vel de, eller de elementene som kommer høyes. For det er en fantastisk styrmedisin, og det har jeg forståelse for. Men når man da hører på patienter, så er egentlig kostnader litt, litt på siden av lingen. For her er det snakk om å kunne få leve litt ganger lenger et, et normalt liv.
0: Ja, i gjennomsnitt gir medisinen et halvt år lengre å leve, hørte vi. Men hvorfor er det så viktig med denne litt lengre tiden?
9: Ja, jeg tror både du og jeg, hvis vi fikk spørsmål vi ville leve et halvt år lengre, så ville svaret ganske, ganske raskt at uh, lengre levetid er alfa omega.
0: Når det gjelder uh, føflekk kreft, hva ditt inntrykk av uh, framdriften, framgangen i forskningen for å behandle sykdommen?
9: I den senere tiden så har det vært väldigt positivt inkludert dette her så har med kombinasjonsbehandlingen å gjøre og tidligere immunitetsbehandlingen. Og jeg tror med den utviklingen vi har nå så skjer det veldig, veldig mye positivt som er bra for pasientene som kommer i denne kategorien.
0: Hva mener dere i foreningen om hvordan man altså generelt skal bekjempe førflekkreft og få antal sykdomstilfeller ned i utgangspunktet?
9: Ja, for det første man må være flink å ta vare på seg selv i, i oppvekst og når man er i, i forbindelse med sol, slik at man kan ta hensyn til at noe må gjøres for at man skal ta vare på kroppen sin. Og derneste så er det veldig viktig at man kommer til å ligge rimelig ofte og forsjekke ting som man føler er litt skommet.
0: Roald Nystad, leder i Føflekkreftforeningen. Du lytter til Nyhetsmålen. Klokka er passert til nettopp kvart på ni. Dette er hovedsaker. Hellas og kreditorene er kommet til enighet om vilkårene for en ny lånepakke. Det viser seg at tysk økonomi har tjent milliarder på økonomikrisen i Hellas. Det viser tall fra Tysk Økonomisk institut. Og den ene av de to mennene som er siktet for drapet på två personer i en IKEA-butikk i Vesterås i Sverige i går straffskyld. Folk sies opp, flyruter legges ned, boligprisene stuper. Hvor er dette? Jo, det er situasjonen for Stavanger-området. Alt skyldes oljenedgangen, skatteinntektene er mer enn halvert på tre år. Og administrerende direktør i næringsforeningen i denne regionen, Harald Minge, god morgen.
18: God morgen, du. Er det på tide å syn på dere i Stavanger? Jeg tror ikke dere trenger sende tepper og medisiner og mat enda altså over, over fjellet fra Østlandet til Vestlandet. Eh, vi er inne i en smertefulle periode. Vi håndterer en vanskelig situasjon her vårt. Eh, vi har gjort oss avhengig av litt for høy oljepris, og oljeprisen er jo som kjent eh, halvert Så her har vi, har med utfordringer, men bildet er ikke fullt så svart som du tegner inledningsvis. Nej, vad kan en
0: leder av næringsforeningen fortelle
18: om, at, om bildet som er mer nyansert? Nei, for å ta introen din så altså bolig, boligpriser som stupe, vi har en nedgang på 1,6 prosent i løpet av det siste året, som jo etter tidens vekst, vi har en ledighet på 3,6 prosent, som ikke akkurat sendes sjokkbølger, sjokkbølger ut i verden. Oljeinvesteringen er på 2012-nivå. De fleste av oss hadde det ganske greit det året der. Flytrafikken i juli, det med 3,4 prosent fra sola og så videre. Ikke sant? Hotelbransjen eh, har problemer. Det er det også en veldig overkapasitet nå på grunn av at mange hoteller har blitt bygd i det siste. Sånn at bildet er noe mer nyansert, men, men, men poenget er at eh, det er et omstillingspress eh, på oljenæringen og de tilstøttende næringene i denne region og det må med nå håndtere. Men har dere gründere som kan sette, komme med ideer som kan endre på dette og sette gang ny virksomhet? Ja, vi har gründere både i oljeindustrien og innenfor andre bransjer. Gründermentaliteten står veldig starkt her borte. Det som er viktig å tenke på det er at oljeindustrien er et teknologieventyr grunner genene er, ligger i denne bransjen. Og det er denne eh, kompetansen og teknologien som er kapitalen til denne regionen, som vi nå eh, må se på, og, og, og se på overføringsmulighetene in mot eh, andre bransjer, som helse, mat, eh, fornybar og, og IT. Men kan det også være snakk om eh,
0: oljebeslektet eh, næring at man for eksempel kan satse
18: med den kunnskapen man har om olja i utlandet? Ja, og så må vi ikke glemme at det, det gjør vi allerede. Altså, den desidert største uh, eksportnæringen til Norge, fire ganger større enn sjømarad, er jo oljeteknologi og oljeutstyr. Uh, og det vil bli en, en voksen industri fremover, etter hvert som man ser uh, et økende behov i etablerte oljeland, men ikke minst i nye landene som, uh, som nå Iran uh, for eksempel. Så det er en uh, industri med stor potensial, ikke minst nå når tiende forbedrer seg om et par år. Ja, for det tror du. Ja, og det, det, tror vi, det tror vi da vil skje. Vi tror at det blir tøft i to år, kanskje enda litt tøffere enn det vi ser i dag. Men vi ser at de, de mer seriøse analytikerne tror på en oppgang om noen år. Da man vi være klare. Da må vi passe på at vi ikke svartmaler situasjonen for mye, men vi må passa på at dere fortsatt er søgere til universitetet vårt på petroliumsfag, at vi har kompetansen som vi trenger. For det blir utfordringen når du jobber i et industrisamfunn som Stavangerregionen er. Det er en bransje som går opp og ned, det vet vi, som har det vært alltid. Faren er at den kvitter seg med for mye kompetanse når det er litt tyngre tider, og så er den ikke klar til å ta veksten når den kommer tilbake.
0: Takk for den situasjonsrapporten. Harald Minge, du er administrerende direktør i næringsforeningen i Stavanger-regionen. Og vi holder oss i Stavanger, for Arbeiderpartiet der går til valg på gratis busstransport. Det vil føre til nødvendige holdningsendringer, hevder partiets ordførerkandidat Cecilie Bjelland.
23: Vi snakker om hvordan vi skal få brukt dette tilbudet. I dag har vi en dekning på cirka 10 prosent som bruker kollektiv i vår region, og 30 prosent av utnyttelsesgraden brukes på bussene. Det betyr at 70 prosent av setene som i dag er på bussene, de er tomme. Vi har altså en masse ledig kapacitet og da handler det om en holdningsendring. Det å få folk til å tenke anderledes, og da vi har ned terskelen for at folk skal begynne å kollektiv. Terje Halleland. Du
22: er fylkesvareordfører i Rogaland for Fremstegspartiet og mener at dette ikke är en spesielt god idé. Men sammenlikningene mellom storbyene har jo vist att stavanger har en kritisk låg kollektivandel sammenlignet med andre byer. Er ikke det på tide å gjøre noe med det?
24: Jo, det är absolutt på tide å gjøre noe med, og det jobbar vi med egentlig hela tiden det som jeg er kritiske til med det som Arbeiderpartiet kommer med er i grunn av ikke målsetningen, for den tror jeg vi om at vi ønsker at flere skal ta bussen, men her, vi har en begrenset pot med penger, og da må vi inn og det har ikke vært, dette er ikke noen sånn prissensitiv vare, og det som vi har fått tydelige tilbakemeldinger på. Hva, hva
22: mener du med prissensitiv vare her?
24: Ja, det, det er ikke prisen som er det avgjørende for at vi har det lave tale som man har i i regionen. Folk tar bussen uansett
22: om den er gratis eller koster litt?
24: Ja, altså det er ikke det som er det avgjørende. Det som vi jobber for å få til det er at bussen må gå når han ska og at han går ofte, og at han kommer fram i rett tid, og, og, og har vi penger til, overs til å prioritere på, på kollektiv, så er det dessa områdene med kommer til å prioritere.
23: Dette handler jo om prioritering. Dette handler ikke om at vi har en begrenset punkt med penger, men det handler om hvordan vi ønsker å de pengene vi har til kollektiv og til vei og til samferdsel.
0: Og programleder i dette redigerte utdraget fra politisk kvarter var Håvard Grønlig. Etter flere års utsettelse blir det holdt valg på Haiti i Karibia. Første del av parlamentsvalget ble holdt på søndag, mens presidentvalget skal arrangeres i oktober. Valgkampen har vært preget av vold, drap og flere arrestasjoner, sier Petter Skauven, som har drevet freds- og forsoningsarbeid på Haiti for kirkens nødhjelp og utenriksdepartementet.
14: Ja, det er ofte slik på Haiti at valg kan bety et håp om endring. Helt siden Baby Doc ble jaget i eksil i 1986, så har hvert valg og håp om demokrati egentlig gått i grus. Og hver gang man da arrangerer nyvalg O ny president skal velges, så kommer grupper sammen, grupper som står runt de forskjellige kandidatene. Det er ofte mange kandidater. Denne gangen, når presidentvalget skal holdes i oktober, så er det cirka 60 kandidater foreløpig, og det har vært opp til 110 kandidater. Så det er mye, det er mye uro og de presidentkandidatene som stiller har ofte sine grupper som destabiliserer landet.
0: Men hvorfor er Haiti så kronisk ustabilt?
14: Det, det hänger sammen med... Det er en historie. Haiti var det første landet av frigjorte slaver. De fikk sin selvstendighet i 1804. Da ble slaveriet avskaffet i USA, så ble det avskaffet i 1860-1865. De har aldri greid å samle sig. Dette er slaver som har kommet fra forskjellige land i Afrika. De snakkes om 18 forskjellige grupper i Haiti. De har sine tradisjoner, de har hatt med seg Afrika til Haiti. Så Haiti er ofte det mest kompliserte av Afrika som flyter i Karibien. Og de er fremdeles primitive. Mange mennesker i Haiti, 4-5 millioner, lever primitivt med positiv fortegn. De er fattige, de er stolte av kulturen sin, og de er sultne. Det skaper konflikt.
0: Tidligere forsoningsarbeider på Haiti, det var Petter Skeven. Folk søker seg opp i høyden og mot stadi i brattere terreng, for interessen for å gå i fjellet den øker. Men det har også ført til flere redningsaksjoner, og i forrige uke måtte tre kvinner reddes ned fra snøhetta.
8: Fredag i forrige uke hadde tre kvinner i 40-årene lagt ut på tur med plan om å klatre den såkalte snøhetta-traversen på Dovre Men de ble overrasket av toke og dårlig sikt og måtte reddes ned fra fjellet. Innsatsleder Thor-Jørgen Bø rapporterte slik fra Snøheim.
3: Dette damene de er fysisk uskadet. Naturen ble lenger, mer strabisjøs, og de ble bruket mer tid enn de trodde. Så totalt sett så var de glade for å få hjelp og bli berget nu
8: I sommer har det vært en økning i antall oppdrag for de alpine redningsgruppene i Norge. I fjor sommer var det ute på 14 oppdrag, mens de i sommer har varit ute på over 20. Områdene som går igjen er Jotunheimen, Dovrefjell og Lofoten. Mange må reddes ut av klatreterreng, sier Albert Lunde, leder i Norgebransdal Alpine Redningsgruppe.
13: Så er det jo viktig å, å se si at hver enkelt hendelse har sin egen spesielle årsak. Og uten at den skal generalisere for mye, så, så er det i hvert fall eh, noen tilfeller der... Eh, rel förhåll spelar in alltså växeln av förhåll som gör att tornen blir för vanskliga i förhåll det utstyret och den kompetensen som klatrarna har och i någon tillfäll har man och uh, säger si att det är tur och evne.
8: Han er upptatt av att ikke generalisera och säger att alle kan vara oheldiga när de är i fjellet. Många av de som deltar i alpine redningsgrupper gör det för att de selv tänker att de kan tränga hjälp i fjellet en gång, förklarar
12: han
13: med meg i disse grupperne er naturlig nok også klatrer oss det og de innser jo at enhver kan være overheldig i noen tilfeller, så det blir jo forberedt for hjelp til selvhjelp.
0: Reporter var Ragnhild Moen Holø. Så velkommen til deg, statsmetrolog Rafael Escobar Løvdal. Takk for det. Det er ett lavtrykk med byger og torden som plager deler av landet, mens andre av oss slipper helt under.
16: Ja, det ser jo sånn ut. Et systemet ligger jo på siden av Vestlandet. Og på Vestlandet har det nå forlatt store områder, men henger litt inn i nord. Så det vil på Vestlandet minke til en vestlig bris, fortsatt noen byger, men langt svakere enn hva de var før i dag. Og sør fra Boknafjorden går det mot oppåsvær. Dette området det er inn på vei mot Møre og Romsdal og Trøndelag, så i ettermiddag vil det da øke på til en sør-vest stivkulling på kysten, Nu få bygger er det nå, men det vil komme in dette ordentlige systemet i løpet av ettermiddagen og gi tortene vær stedvis. Temperaturmessig et sted mellom 15-20 grader er det ganske fint nå først på dagen. Heller ikke Sølandet, Telemark og Østlandet slipper unna. Det kommer da fra vest, så det har nådd Sølandet nå. Så drar det sig videre østover da mot Telemark, og senere Østlandet ser ikke ut, og nå Østlandet før i løpet av sen formiddag, ettermiddag. Selv om det går noen sprette byggerne, så er de del av systemet. Tordneværet vil nok helst komme nord på Østlandet. Det ser ganske greit ut ellers, så liten tordenfar ellers. Temperaturmessig får vi nok en nordisk sommerdag både på Sølandet og Telemark, mens på Østlandet er det nok kanskje bare så hvitt, tenker jeg. I Nordland så ligger det på frølandsvind. Her er det mye pent vær. Her blir det nok en sommerdag med over stedvis over 20 grader. Men i løpet av sent etminn av kveld kommer det inn disse kraftige byggene. Mens Troms og Finnmark, her er det frarlandsvind, får det meste opphold, men noen byger kommer det inn i kveld. Men det blir noen period med sol, så vi kommer nok over 20 grader også her, så det blir nok en nordisk sommerdag. Og til slutt så tar vi en titt på Spitsbergen. Her er det nok litt toke i øst, ellers litt regn og temperaturer omkring en 10 pluss grader.
0: Så kongefamilien som fortsatt er på tur i Finnmark får det fint i dag.
16: Ja, de vil nok få det meste oppåsverd, men det er nok greit å ha med seg en liten paraply sånn på tampen av dagen, og hvis de skal inn på de indre strøkene, så kan de nok hende de får bruk for den.
0: Ok, løp og hent paraplyen, Kongelie, hvis dere hører på. Takk skal du ha for den informasjonen, Rafael Eskobar Løvdal. Så slår vi fast at Anne Skålseth var ansvarlig for radionyhetene på morgenkvisten, Ingevild Ristad var produsent for Nyhetsmålen, teknisk ansvarlig Hilde Tostru, og her i studio, Øystein Heggen.